1: au-devant des problèmes euh, des euh, résidents du Pas-de-Calais qui, vous le savez, ont, ont subi plusieurs passages euh, d'intempéries, d'inondations ces euh, dernières semaines. Et il a repris le flambeau un peu d'Elisabeth de, euh, de, Borne. C'était prévu à son agenda. Il est euh, en ce moment dans le Pas-de-Calais. Donc, euh, euh, nul doute qu'on n'aura pas la composition du gouvernement dans les heures qui suivent, puisqu'il n'est pas en mesure là, de, euh, de faire des allers-retours avec l'Elysée pour, euh, pour procéder, comme on dit, à des arbitrages. La suite du programme, ce sera évidemment avec Laurence Ferrari. Dans un tout petit instant, Laurence, qu'on retrouve pour Punchline.
2: J'ai le plaisir de vous passer le flambeau, ma chère Laurence. C'est parti. Merci beaucoup Nelly et bonsoir à tous. Bienvenue dans Punchline. Qu'est-ce que la nomination de Gabriel Attal va changer dans notre vie à tous Le plus jeune Premier ministre de la 5e République est parti ce soir dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, pour rendre visite aux sinistrés des inondations. Quelle est sa feuille de route pour les mois à venir Sera-t-il capable de trouver des marges de manœuvre pour continuer à réformer le pays Quel avenir aussi pour tous les quinquagénaires, voire un peu plus, du gouvernement comme Darmanin ou Le Maire qui pensaient leur heure arriver. On verra aussi qu'en installant Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron a donné le vrai signal de départ pour la présidentielle de 2027. Et puis, hasard du calendrier de briller les chiffres accablants de l'insécurité en France qui ont été publiés par le ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Hausse exponentielle des homicides, des coups et blessures, des agressions. Le sujet de l'autorité, de la fermeté de la réponse de l'État face à la délinquance sera scruté de près par les Français dans les tout prochains mois. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Dans Punchline, on est avec Louis de Ragnel, du service politique d'Europe 1. Ah, bonsoir, Louis.
3: Bonsoir, Laurence. Tout va bien Tout va très bien.
2: Vous êtes enfin rassuré, on a un, on a un Premier ministre. Je ne suis pas rassuré, mais nous,
3: nous c'est ce qui nous intéresse. C'est notre et sauver. Métier, donc euh, ça nous intéresse, oui. Oui, enfin,
2: je sais que vous, non, étiez, mais vrai. enfin, vous étiez vraiment hors d'haleine depuis hier soir. Ah, <rire> J'ai beaucoup pensé à vous, vous Louis êtes Merci
3: beaucoup pour votre bienveillance. <rire> pour
2: Rachel Kahn est là, essayiste et juriste. Bonsoir, Rachel. Bonsoir. Euh, je, nous sommes aussi avec notre ami Florian Tardif du service politique de CNews. Florian, bonsoir. Bonsoir. Un ancien député, François Pupponi. Euh, merci d'être avec nous. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du Figaro. Fine plume politique. Merci et Eric Revel, journaliste à économique Merci. à Valeurs Actuelles, oui. entre autres. Vous avez tellement de casquettes qu'on ne sait plus laquelle citer. Bon, ça y est, la France a un nouveau Premier ministre. <rire> il s'appelle Gabriel Attal. Il a 34 ans. C'est le plus jeune Premier ministre nommé par le plus jeune président de la République. Ça ne nous a pas échappé. Qui est-il Juste un sujet de Adrien Spiterré et on en débat ensuite.
4: Il est l'un des macronistes de la première heure. Dès 2016, Gabriel Attal rejoint le parti En Marche, fondé par Emmanuel Macron. Passé par l'école alsacienne, Sciences Po et le parti socialiste, l'enfant de Clamart, ex-conseiller parlementaire de Marisol Touraine, va connaître une ascension fulgurante. Élu député des Hauts-de-Seine en 2017, il est nommé un an plus tard secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il devient à 29 ans le plus jeune membre d'un gouvernement sous la Ve République. Entre 2020 et 2022, Gabriel Attal est ensuite porte-parole du gouvernement de Jean Castex.
5: On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis deux ans, sont mobilisés sous l'eau, dans nos services de réanimation, ce sont ceux qui s'opposent au vaccin.
4: Son aisance à l'oral et son audace lui valent le surnom de sniper dans l'entourage du président. L'élève surdoué de la Macronie continue de gravir les échelons. Au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne, il est d'abord ministre délégué chargé des comptes publics, puis nommé ministre de l'éducation nationale en juillet 2023. Rapidement, Gabriel Attal rompt avec la stratégie de son prédécesseur. Sur le terrain, il annonce la couleur.
5: Aujourd'hui, j'assume de porter une ambition très forte pour l'école sans aucun tabou. Ce que nous allons mettre en place, ce doit être un véritable électrochoc.
4: Lutter contre le harcèlement scolaire et améliorer le niveau des élèves sont les priorités du ministre. Des débuts, encore une fois, appréciés par Emmanuel Macron.
2: Euh, un... un fidèle macroniste, Le ragnel effectivement, c'est euh, ainsi qu'on peut définir d'abord Gabriel Attal mmh. ou pas
3: C'est un proche et un fidèle, un clone, mais c'est pas un ami. C'est pas un ami d'Emmanuel Macron. Macron. Et d'ailleurs, je peux vous livrer une anecdote. Mmh. Euh, au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, on propose à Gabriel Attal d'être euh, ministre en charge des relations avec le Parlement. Mmh. Et Gabriel Attal le prend assez mal euh, et d'ailleurs refuse. Et, et et
2: pourquoi Parce qu'il trouve que c'est pas assez bien
3: et, bah, Lui, il avait, il avait vraiment envie d'aller à Bercy. Être, mmh. Il voulait vraiment être ministre du budget. Et il s'est dit bon, bah, c'est pas grave, je peux retourner, je peux redevenir député, mmh. euh, je peux retourner à l'Assemblée nationale, ça ne me gêne pas. Et puis finalement, Emmanuel Macron lui propose de prendre les rênes du ministère du budget.
2: D'accord. Donc voilà, c'est la petite anecdote sur Emmanuel Macron.
3: Non, mais c'est non. Pardon, la petite anecdote. Non, oui. pour vous simplement pour vous dire le euh, que le niveau de proximité que... qui c est ici. cest si... je pense que c'est quelqu'un qui a très bien compris dès le début comment hum. fonctionne Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, faut pas non plus être tout le temps à essayer de le coller. il Faut pas être tout le temps en train d'essayer de, de le flatter. Ce que font d'ailleurs, c'est une erreur que font beaucoup de ministres. Lui, il se tient toujours à, à, à bonne distance, il envoie les signaux de manière assez, assez habile euh, et c'est ça qui fait qu'Emmanuel Macron l'apprécie, le considère.
2: On va essayer de répondre à, à un certain nombre de questions. Qu'incarne Gabriel Attal euh, Est-ce que Matignon, c'est un tremplin ou un toboggan Ça aussi, grande question, parce que ça peut être une façon de, ou de le favoriser ou de le défavoriser pour 2027. Quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron Quelle feuille de route pour Gabriel Attal et puis euh, voilà, encore une fois, l'éducation nationale, est-ce que ça sera au fond la variable d'ajustement euh, de ce remaniement ministériel En tout cas, euh, on démarre les débats juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain. Bonsoir, Simon.
6: Bonsoir, Laurence. On commence avec ce chiffre. Près de 7000 migrants sont morts ou ont disparu en tentant de rejoindre l'Espagne l'année dernière. C'est ce que révèle aujourd'hui le dernier rapport de l'ONG espagnole Caminando Fronteras. L'année 2023 a été marquée par un afflux migratoire sans précédent dans l'archipel des Canaries. En France, les plus démunis particulièrement touchés par l'épisode de grand froid, une femme sans domicile fixe a été retrouvée morte sous sa couverture à Carpentras. Une autopsie doit être réalisée pour confirmer la cause de son décès. La sexagénaire était suivie par une association. Et puis l'armée israélienne annonce la mort de neuf de ses soldats dans la bande de Gaza aujourd'hui. C'est l'un des bilans quotidiens les plus lourds depuis le début de l'opération militaire terrestre dans le territoire palestinien. Au total, 185 soldats israéliens ont été tués au combat depuis le 27 octobre dernier.
2: Merci beaucoup Simon Guilin pour le rappel des titres de l'actualité. Avant de passer la parole à mes invités en plateau, on va juste rejoindre Laure Lavalette, députée Rassemblement du National du Var. Elle va revenir dans quelques instants, Me glissons dans l'oreillette, c'est toujours plus drôle. Elle est là. Alors bonsoir oui. Madame Lavalette, euh, ravie de vous avoir en ligne. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination de Gabriel Attal euh, On dit qu'il emprunte les, les mots du Rassemblement National, qui parle vrai, qui parle juste. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous
0: bah, ce qui est sûr, euh, c'est ce que sur l'éducation nationale, on était plutôt contents parce qu'il euh, avait repris euh, la plupart des mesures de Marine Le Pen. Donc, évidemment, et c'est sûrement ça, d'ailleurs, Laurence Ferrari, qui lui donne sa popularité. Il a parlé de fermeté, il avait interdit la ce qui était une mesure de Marine Le Pen. Il reparlait même de l'uniforme à l'école. Et pour vous montrer le « en même temps macronien euh, », la majorité avait voté contre quand nous l'avions déposé dans notre niche. Mais là, ça devait être une des mesures phares euh, de Gabriel Attal. Non, je, je pense qu'ils ont Attendez, changé… Ça un, veut dire, un si Macron... je vous
2: comprends bien, alors la valette, que c'est un bébé Marine Le Pen et pas un bébé Macron C'est bien ça que vous nous expliquez bah... Au, au niveau de l'éducation
0: nationale, c'était presque un ministre de Marine Le Pen, Écoutez, ce <rire> qui lui a d'ailleurs donné sa popularité. Euh, ensuite, voilà, il est au gouvernement depuis 2018. Je veux dire, c'est quand même un des fidèles d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui vient de la gauche, c'est un macroniste de la première heure. Euh, les Français n'ont rien à attendre euh, de ce changement. Gabriel Attal, Premier ministre, ça ne va pas euh, faire euh, baisser euh, l'immigration, ça ne va pas... Euh, euh, enfin, il n'est absolument pas euh, le symptôme du sursaut qui est attendu par les Français tant en matière migratoire, sécuritaire que de pouvoir d'achat, malheureusement.
2: Bon, euh, en tout cas, donc vous ne misez pas sur lui, vous ne pensez pas qu'il a les, les épaules, la carrure pour inverser la tendance On a des chiffres de l'insécurité qui sont terribles, euh, qui viennent d'être publiés par le ministère de l'Intérieur. Vous ne pensez est... pas qu'il n'est pas capable de, de cela
0: en fait, ce n'est pas qu'il n'en est pas capable. Je pense que ça n'est pas leur projet. Euh, quand on voit euh, effectivement le bilan absolument terrible de, de Gérald Darmanin, quand on voit euh, qu'il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes, euh, quand on voit euh, euh, l'impuissance euh, qu'aura eu le gouvernement d'Emmanuel Macron à redresser la France en étant le pur produit et l'héritier si vous voulez euh, de ce gouvernement je ne vois pas comment les choses euh, peuvent aller mieux je, je crains malheureusement qu'il faille attendre qu'il y ait un changement de famille politique et la victoire de Marine Le Pen en 2027 pour avoir la volonté politique euh, de faire différemment, euh, encore une fois euh, euh, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron sache déjà exactement où il veut aller on a l'impression effectivement c'est un peu un calar sans tête qui court euh, dans tous les sens si vraiment il a nommé Gabriel Attal simplement parce que son taux de popularité était haut dans les sondages. Ça, ça en dit quand même beaucoup sur sa façon, euh, sur sa façon de gouverner. Euh, voilà, vous savez, euh, euh, voilà. il est bon. au gouvernement depuis 2018. Donc il a, il okay. porte la responsabilité du déclin et de la situation de la France et des Français.
2: Encore une question à la Lavalette. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de, on va dire, de ringardiser Marine Le Pen Parce que là, il installe en quelque sorte le match entre Jordan Bardella et Gabriel Attal pour 2027. Emmanuel Macron, c'est de la stratégie politique. Vous êtes bien d'accord
0: moi, bah, j'en sais rien. Il y a un peu de tout. Je pense que déjà, il le fascine parce qu'il est jeune et que Emmanuel Macron a quand même cette fascination sur les jeunes. Je pense qu'effectivement, il voit bien que les Français ont compris que c'était Jordan Bardella qui, euh, qui incarnait euh, cette, cette alternance pour les pour les européennes. Euh, de la ringardise de Marine Le Pen. Écoutez, je ne pense pas, franchement, pour travailler à ses côtés, je peux vous assurer que son expérience politique est saluée euh, même de tous ses adversaires euh, politiques. Les Français ont bien compris quelle était celle qui pourrait euh, changer de cap. Pour pour la France, réindustrialiser, euh, faire en sorte voilà, qu'on ait ce sursaut sécuritaire, migratoire, euh, qu'on ait de la fermeté judiciaire. Euh, non, et puis encore une fois, je pense que le... Euh, le Donc Jordan Bardella est trop jeune à vos yeux, yeux. Un ticket gagnant. Euh,
2: Jordan Bardella ah non, est trop jeune en fait, à vos fait, yeux pour, pour jeune, prétendre à être euh... président
0: non, non, ça, ça n'est pas la question. Euh, la jeunesse, justement, moi, je suis ravie d'appartenir à, à une famille politique où le président est moins de 30 ans. Vous voyez, il me ringardise, mais pourtant, ça me va bien. Euh, non, je pense que pour l'instant, Marine Le Pen est la mieux placée. Elle a cette expérience politique euh, qui est quand même reconnue de tous hein, pour le vivre de l'intérieur à l'Assemblée. Euh, on est bien loin de ce que les médias, par exemple, peuvent en dire. Après, je pense effectivement Jordan Bardella est la bonne personne pour les, pour les européennes. Et que, euh, vous savez, un parti politique, c'est aussi ça qui mène une personnalité politique à l'Élysée. Donc on a évidemment besoin à la fois de Jordan et à la fois de Marine.
2: Merci Laure Lavalette, députée Rassemblement national du Var pour cette réaction en direct sur CNews. C'est intéressant Eric Revelle parce que là il y a un match de génération qui s'est installé. Parce que là vraiment il ringardise tous ceux même qui sont au gouvernement avec lui. Il a 34 ans, on n'a jamais vu un Premier ministre aussi jeune, il est nommé par le plus jeune président de la 5 5e. Euh, tout ça fait que ça va vite, hein. ça va très vite. Oui, hein. oui.
7: Alors, Louis de Ragnel a sans doute été un des premiers à, à, à voir que l'opération Atal était peut-être une sorte de, de, de missile euh, anti-Bardella, en fait. Hein. Oui, c'est notre vu, vigie à, plateau, à tous, Louis
2: de Ragnel, oui, 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 vous, bien vous bien savez. le
7: savez. Et, et j'ai repris l'argument ensuite parce que j'ai trouvé qu'il était, était essentiel. Alors, euh, mmh. moi, je pense que c'est un missile à, à fragmentation, en fait. Parce que dans le camp du rassemblement national, il y a bien sûr installé le match, comme vous l'avez dit, Laurence entre cette nouvelle génération euh, peut-être Attal et Bardella mais il y a aussi tenté de fracturer plus que les sondages le, le permettent euh, entre euh, Bardella et Marine Le Pen euh, on voit bien que euh, voilà, Bardella est un petit peu plus populaire en ce moment que Marine Le Pen Donc on voit, ah oui, oui. voit qu'il que y a peut-être aussi ces, cette double fragmentation possible avec euh, bon. mais Attal c'est quand, quand même un surdoué de la politique là. on regardait même. tout à oui. l'heure sa progression enfin, c'est quand même hallucinant il est passé, enfin j'exagère à peine, de conseiller de Marais-Sol Touraine à... En porte parole et puis, et puis il est Premier ministre à, à 34 ans. Bon, ans. alors on le jugera, on le jugera évidemment sur son action. On le jugera sur ce que le Président ouais. de la République lui confiera comme... Euh, comme feuille de route, on attend le grand Il l'a un peu président. déjà dit, sa oui. feuille de
2: route, hein. l'éducation nationale qui restera la priorité, priorité oui. au travail, oui. Oui. Euh, voilà, il a dit ça un ça certain nombre de choses Et déjà.
7: Alors, je termine juste. Euh, oui, mais allez-y, parce hein. qu'il faut
2: que tout le monde ait en la fait, parole, Éric. En Eric. fait, ce qui,
7: ce qui pas me préparé, pas, parlé, moi Eric, parce qu'on est dans le punchline, en fait, j'avais préparé une petite punchline que je trouve bien, la voie royale, là, chez Macron, c'est la voie loyale, en fait. Et c'est oh, beau. Et oui, et cette ah, cette on
2: peut Et c'est
7: cette, <rire> cette loyauté-là qu'il récompense aujourd'hui. Parce que tous les autres, là, on va voir ce que va être son gouvernement, mais tous les autres, ceux qui ont menacé de démissionner au moment de la loi mmh. immigration. Et qui ne l'ont
2: pas fait. Et qui n'ont pas fait. Et qui
7: n'ont pas fait. Merveilleux. Ceux qui, paraît-il, ont un peu rué dans les brancards en attendant. Bon, bon, Tout cela, ils doivent être dans leur. Ah, fait... ah, oui. Est-ce et... que,
2: est que vous avez vu le nombre de ministres qui ont mis des photos de eux avec, le... oui, avec Gabriel Attal genre, euh, Twitter. On le temps, euh, ah non, Il y a certains qui ont dû chercher à remonter le
7: temps assez lointain. Ils sont fouillés dans leur vie. Je termine ouais. par une chose qui qu est aussi essentielle c'est que j'ai l'impression que, 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 que Macron Eric. essaie de retrouver l'origine de ce qu'il a porté au pouvoir. <rire> C'est-à-dire ce la start-up nation. C'est-à-dire que Attal, c'est aussi la génération TikTok c'est aussi la génération Instagram. C'est cette classe politique-là qui est digitale native. Donc il essaie de se relancer en disant voyez, rien de perdu de ma fougue, et euh, l'héritier qui porte le en même temps d'origine, eh ben, vous l'avez sous ben, les yeux, c'est Gabriel Attal. C'est ce
2: qu'il a dit sur son compte mmh. Twitter, Emmanuel Macron, dans la fidélité à l'esprit de 2017, audace et dépassement. Voilà. Je sais compter sur vous, Gabriel Attal, sur votre énergie, votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération voilà. que j'ai annoncé à Rachel Kahn. Oui, moi je dirais même, dans la, pour, la, pour rebondir
1: sur la punchline d'Éric Revel, c'est la voie Attal, c'est la voie royale.
7: Oh! Non, mais c'est à dire que. On est force.
1: Non, mais c'est à dire qu'en fait, effectivement, il y a l'audace de cette génération et c'est pas simplement à l'attention de l'extrême droite ou de la droite dure, c'est aussi à l'attention de, la, de cette extrême gauche qui considère qu'elle a le monopole de la jeunesse, du jeunisme, etc. etc. Après, euh, Gabriel Attal, il l'a dit, hein, c'est aussi euh, une décision, un acte. Et donc ça, c'est peut-être intéressant pour, sûr, euh, pour, oui. les, pour les jours à venir. Mais l'extrême-gauche, je voulais dire Jean-Luc Mélenchon ouais. et... Bah Oui, et puis, et puis c'est et... pas le plus jeune des leaders mais justement, politiques. Mais justement, mmh, c'est pas le plus jeune des leaders oui, politiques, mais par ailleurs, il se revendique mmh. du monopole des jeunes, etc. Lorsqu'on a Sandrine Rousseau qui parle au nom des jeunes, eh bien elle est bien plus âgée qu'un Gabriel
2: Attal. On regarde juste une archive de l'INA, et je vous passe la parole à Alexandre Devecchio, Florian et François Pipponi. Euh, euh, je crois qu'il était tout jeune, c'était quand euh, il était... Euh, euh, à l'école alsacienne, parce qu'il a fait cette école très connue à Paris et, et véritablement, il, visiblement, il est sorti du lot. Regardez cette archive, elle est délicieuse. Il, a, il doit être en primaire, à mon avis.
5: L'école alsacienne dans le 6e arrondissement à Paris. A l'origine, elle accueillait les enfants des Alsaciens montés, comme on dit, à la capitale. Aujourd'hui, le gratin parisien fait la queue pour inscrire sa progéniture dans cette école qui est l'une des plus réputées de France.
8: Mes cousins, ils sont dans une... École Et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu.
0: Gabriel, a 9 ans et demi, ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre, considéré comme n'importe quelle autre matière. Les pièces de Molière n'ont plus de secret pour lui
1: et chaque année, il participe à un spectacle.
8: Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas. Elle soupire. Elle lève les yeux au ciel. Papa travaille dans le cinéma et il m'a dit euh, que euh, si on voulait être un acteur célèbre, il fallait commencer par le théâtre. L'année avant-dernière, j'ai fait Le chat beauté et j'étais le chat. Et l'année dernière, j'ai fait Le médecin volant et j'étais le médecin. Allons
2: donc, découvre ton petit cœur. Voilà pour le jeune Gabriel Attal qui avait 9 ans et quelques en 1998, Alexandre Devecchio. Euh, alors ce n'est pas seulement un comédien, parce que c'est un peu sa vocation première.
9: Il y, du il y a du fond, il y a du fond. Peut-être sommes-nous gouvernés par des comédiens ratés. Je sais <rire> qu'Emmanuel Macron avait aussi une, une vocation de, de théâtre. est-ce qu'il y a du fond Je ne sais pas chez, chez Gabriel Attal. Je ne sais pas ce qu'il pense. Je pense qu a, que c'est une pure ambition politique sans, sans véritable colonne vertébrale, mais que c'est un avantage parce que je pense qu'il a des bons instincts politiques euh, et qui, qui comprend très bien l'opinion. C'est là où il a été fort euh, à l'éducation nationale, avec notamment euh, l'interdiction de, de la baïa, même l'uniforme. Euh, il vient plutôt de la gauche et pourtant, euh, il a euh, incarné une forme de, de conservatisme euh, à l'éducation nationale. et Il va peut-être euh, réussir, là où Emmanuel euh, Macron a, a, a échoué, c'est-à-dire être euh, à, à un, poly, à un populiste du centre euh, d'une euh, certaine manière, euh, en, en faisant une politique euh, assez populaire, bien qu'ils viennent euh, d'une majorité, effectivement, centriste très, très technocratique Mais il, il risque quand même euh, de se heurter à certaines contradictions. Sur l'éducation nationale, ça, ça, ça pouvait euh, aller. Passer, oui. euh, il va y avoir la campagne européenne, par exemple, et euh, il devra être très européen. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'Emmanuel Macron l'a pris. Euh, Est-ce qu'on peut être très européen et en même temps protéger les Français sur la question de l'immigration, euh, sur les questions mmh. de, de sécurité C'est à, à à long terme, c'est la difficulté euh, qu'il qu qu va avoir, mais euh, voilà, très efficace. Et donc, il marque aussi le, le changement euh, total de, de génération et peut-être l'inscription euh, du clivage entre le, euh, le, le populiste de droite euh, euh, de Marine Le Pen et je disais un populiste euh, du, du centre, centre et, oui. et avec donc les, les vieux partis euh, de gauche et de droite qui apparaissent totalement ringardisés, y compris à l'intérieur du gouvernement avec euh, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui espérait et aussi... Lecornu, exactement, qui était, euh, qui, qui, qui espérait et qui et qui euh, Pour vous François Piboni,
2: euh, je voudrais qu'on écoute le son de Gabriel Attal cet après-midi lors de la passation de pouvoir avec euh, Elisabeth Borne, notamment lorsqu'il parle de l'éducation nationale. On ne sait pas qui sera le prochain ministre de l'Éducation nationale, mais il dit qu'il veut emmener cette priorité avec lui à Matignon. Écoutez-le.
5: Ces derniers mois, j'ai consacré toute mon énergie à redonner espoir, à chercher à redonner espoir à cette génération, à ses parents, en œuvrant pour l'école de la République. Je le dis d'emblée, mesdames et messieurs, j'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles. Celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement. En prenant des décisions fortes sur la bayard, en, en prenant des décisions fortes sur la laïcité, c'est pour la liberté que je me suis engagé. En prenant des décisions fortes sur l'exigence et sur le choc des savoirs, c'est pour l'égalité que je me suis engagé. En prenant des décisions fortes dans la lutte contre le harcèlement, c'est pour la fraternité que je me suis engagé. Liberté, égalité, fraternité, cette devise de l'école est aussi celle de la République
2: et ce sera toujours ma boussole. François Péponi, quel regard vous portez sur ce parcours de météorite qu'a fait Gabriel Attal
10: ah, c'est impressionnant, moi je le connais depuis longtemps, parce qu'il était un peu dans les réseaux strauscaniens, oui. ensuite oui. il est parti avec ses <rire> Royale. il a rejoint, il est autour de Pierre Moscovici aussi, il est assistant parlementaire de Marisol Touraine, qui était dans le même giron social-démocrate de la strauss -Kali. et puis très vite il va chez Macron, donc c'est quelqu'un aussi qui est capable de sentir politiquement ce qui se passe, de, de, que quand il y a une défaite de celui qu'il est, de, de choisir le bon candidat, et il finit le jeune, jeune ministre, il est brillant. Il est brillant, il a de l'empathie, il est plutôt compétent, il est sympathique. Voilà. »
2: Il a de l'empathie parce que le, le Rassemblement ah oui, national, oui, non, où? il n'a pas d'empathie comme
10: Macron. – Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui aime les gens. Il est puissamment sympathique même. Oui, <rires> non, mais l'empathie
2: n'est pas la sympathie, Louis. Alors vous avez, vous avez deux, il aime bien corriger les mots. Il a de l'empathie,
10: <rire> je pense que sincèrement, il aime les gens. Et quand on fait de la politique, on l'a reproché à certains de ne pas suffisamment les gens. Lui, il aime les gens.
9: Il est politique surtout ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au Royaume des technos, c'est le seul à faire un peu de politique, à avoir un positionnement politique. Il a un des instants populaires et des instants c'est un politique, ce qui manque singulièrement à la Macronie, et c'est peut-être pour ça qu'il est plus fort qu'Emmanuel Macron, parce que Macron restait un techno euh, malgré tout. Est vrai
11: il vrai parle dé... peu mm -hmm. depuis la nomination de Gabriel Attal, mais Emmanuel Macron, euh, qui était le chantre de la, de la société civile, a enterré aujourd'hui, avec l'officialisation de la, la nomination de Gabriel Attal, euh, ah, la il société re... civile. C'est-à-dire que c'est le retour politique. du politique. Et d'ailleurs, oui. ça sera assez intéressant... Euh, de voir la composition euh, du gouvernement, je vous parie euh, dès aujourd'hui qu'il y aura très peu, voire pas du tout, euh, de, de membres de la société civile. Alors, on va
2: terminer
11: parce il, que il le jeune
2: Florian vous a interrompu.
11: Il est dans les Hauts-de-Seine et tous
10: les, les élus de droite des Hauts-de-Seine, qui est un gouvernement détenu par la droite depuis longtemps, disent il est sympa, on peut travailler avec lui. Voilà, donc il est, il mmh. a, il est plutôt apprécié. Alors après, le pari fait par euh, Emmanuel Macron, il est simple hein, c'est soit <rire> il le met en orbite. Comme vous dites tout à l'heure, il le met en tremplin pour 2027. S'il si réussit à Matignon, s'il si échoue, bah, il attendra son heure plus tardivement. Mais en tout cas, c'est un pari qui est fort. Sera-t-il capable, à son âge, de, de diriger une équipe gouvernementale et d'avoir des résultats sur l'insécurité, l'immigration, sur ce qu'attendent les Français, ça, c'est un autre débat. Et le
2: pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat. Je vois Louis qui s'agite. Me... Donc c'est passation des pouvoirs, non, vous avez non, raison. C'est pas passation pouvoir. de pouvoir. Non, mais et les choses ont, ont leur <rire> Non,
3: non, je voulais rebondir sur ce que disait François Pipponi à l'instant. Euh, il y a
2: plein mais... de Mathilde Panot pour votre plus Non, bonheur. mais ce
3: qu'on attend surtout avec impatience, là, pour l'instant, on sait, voilà, il y, y a le... Euh, l'effet, euh, Gabriel Attal... Waouh, euh, c'est l'effet oui, oui. Tout le monde oui. sait qu'il est compétent, intelligent, globalement il saura faire, mais quand même il y a des énigmes oui. incroyables et il n'y a pas de réponse pour l'instant. Est-ce que le cap va changer Est-ce qu'il y a une inflexion à gauche ou à droite Pour l'instant à l'Elysée on nous dit qu'il n'y a pas de changement euh, politique. Est-ce qu'il y a une volonté d'élargir la majorité Si oui, où ou on entend à l'Elysée qu'il va y avoir une tentative d'essayer de parler, de débaucher certaines personnes venant des Républicains, puisque Gabriel Attal, certes, vient de la gauche, mais ah est oui. très apprécié c'est la coqueluche des électeurs du RNOLR. Donc, euh, il vaut... en tout oui, c'est une... pas
2: faux, c'est pas faux. Mais bon. dans, les,
3: dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est la star... Euh, des électeurs RN à, à tel point tel point qu'on les... écoutait Laure Lavalette qui disait euh, il, il pique les
2: mots de Marine Le Pen mais, ce qui est d'ailleurs une erreur, il, il une
3: erreur tactique considérable, euh, si j'étais au RN jamais je ne dirais, on est en train de se faire voler euh, oui donc Gabriel Attal on l'aime pas mais euh, il est en train de faire notre programme et, et ensuite il euh, y, y, y a un autre paramètre très important, euh, à l'automne prochain on sera à la moitié du quinquennat avec un président donc, qui ne se représente pas et là ça va être l'heure de vérité pour Gabriel Attal est-ce qu'il décide de partir Il faut qu'il parte s'il veut euh, se présenter à la prochaine présidentielle.
2: Oui, mais ça, c'est les vieilles
0: règles de la vie politique. Non, oui, tout bah a changé.
3: Ah, mais non, mais c'est une situation inédite. La campagne... Et, et, là, non, mais tout change, euh, objectivement, avec la nomination de Gabriel Attal, même au sein du propre camp d'Emmanuel Macron. Édouard mmh. Philippe, voit rouge, bah, il est avec euh, gar... l'arrivée de Gabriel Attal. Les, les quatre grognards, les quatre euh, poids lourds du gouvernement, que sont, sont Bruno Le Maire, ouais. Éric Dupond-Moretti, euh, Sébastien vrai. Lecornu et Gérald Darmanin, pour eux, euh, ils ne vivent pas ce moment-là de manière très sympathique. Euh, parce que. Non, mais <rire> bah, de, de fait, ce ils sont, sont très énervés. Ce sont, ça. ce sont déjà quatre ministres qui euh, ne prenaient leurs ordres que de la part d'Emmanuel Macron. Ils mm -hmm. considéraient euh, qu'ils ne devaient rien à Elisabeth Borne. À mon avis, Gabriel Attal, il, il va y avoir une heure de vérité aussi avec eux. S'ils sont. Oui, oui, ça en fait beaucoup des heures de vérité. Le, mais oui, mais vous allez voir. Mais là, et à mon avis, c'est le début
10: il va de quelque chose en, qui est en train de changer. En tant que chef, hein, il et, pas et oui. Gabriel
3: Attal, euh, là, les Français ont l'image de quelqu'un euh, qui pose des actes d'autorité vis-à-vis du grand public euh, en restaurant l'autorité à l'école la baya, euh, l'interdiction de la baya dans l'école. Mais les Français ont assez peu euh, en, en, à l'esprit des images d'autorité de politique vis-à-vis d'une équipe gouvernementale. Eh oui. Et, et Gabriel Attal, dès le début, va être obligé de montrer que c'est lui le chef. Ah bah oui, et ça être comment est-ce qu'il va s'y prendre On évoquait la
11: guerre d'égo et, et à l'instant était projeté le, le tweet de Bruno Le Maire. Imaginez-vous bien, en l'espace de quelques mois oui, à mais... peine, l'employé est devenu mais, employeur. Moi je crois qu'il ne voit non pas mais... les choses comme
2: ça Bruno Le Maire. Il mmh, se dit que oui, effectivement, en mettant Gabriel Attal là il ruine toutes ses chances pour 2027. Et donc, pourquoi pas pour lui euh, La voie s'ouvre pour Bruno Le Maire.
11: Ah ben, effectivement. le relations sont très être à Lorsque est... le nom de le Gabriel, est... Gabriel, est... ah, est... est... Gabriel Attal officiellement ouais. à la tête de, de l'hôtel de Matignon euh, a commencé à, à, à circuler assez rapidement, je ne sais pas si ça a été euh, le cas euh, également euh, chez vous, à, à Europe 1, mais on a commencé à avoir quelques réactions euh, du camp présidentiel des ministres mmh. qui expliquaient assez facilement, non mais de toute façon est vous bon, allez il voir, 4-5 mois il est cramé, on n'en entendra plus rien euh, de sa part euh, regardez comment a fini Édouard euh, Philippe euh, à quoi il ressemble en ce moment alors même, et on note qu'il avait la majorité absolue lors du quinquennat précédent là c'est pas son cas Bon courage à lui. C'est les tontons voilà.
2: flingueurs, votre sauf, affaire, que, en fait. Sauf que
10: la
11: seule chance pour... <rire> il, et ça sera ses
10: futurs collègues. Sauf, sauf ah, que la seule là. chance pour Gabriel Attal, c'est qu'il n'a plus de grands textes à faire passer. <rire> non, mais la retraite est oui, passée. Texte texte, oui, de oui, textes compliqués. Oui, grands textes compliqués. Véritablement oui. une chance. Voilà, et, oui, mais quand je dis une chance, pour trouver euh, des majorités, euh, c'est un peu plus facile. De tous les vices c'est un peu <rire> plus facile. En même
3: temps, non, la alors, attendez, nationale, il a Alexandre...
9: gouverné par, par décret. Il n'a hein. oui. pas eu besoin de passer par l'Assemblée, par une grande loi. Et en faisant quelques symboles, quelques décrets euh, pragmatiques, euh, ça a fonctionné. Donc mais je ne suis pas
10: sûr qu'il ait besoin de, de textos, grandes lois. Effectivement, moi, je pense que c'est les réformes réforme que... de la Constitution mmh. qu'il faudra faire pour la Monde Macron
4: qu'il qu qu devra faire. Moi, je pense que
1: dans la période d'avoir achet... euh... ce Premier ministre qui nous parle de l'audace, parce qu'il est assez lucide aussi sur, sur ce qu'il est, j'ai ce sentiment-là, mais en, en même, dans le même mouvement qui nous rappelle nos fondamentaux, cette devise républicaine avec des exemples, eh
2: aujourd'hui, 9 janvier, ça fait du bien. Oui, mmh. vous, avez, vous avez raison, voilà. je, je suis d'accord. Allez, on va écouter Mathilde Panot, parce que vous l'avez tous ouais. demandé à corps et à Cré. Euh, présidente du groupe Elifié à l'Assemblée nationale, qui évidemment n'est pas très heureuse de cette nomination.
8: Gabriel Attal est celui qui euh, a commencé une rentrée scolaire, rentrée scolaire qui est catastrophique puisque des euh, centaines de milliers, voire des millions d'enfants manquent des millions d'heures de cours parce qu'il y a des professeurs non remplacés, en préférant se focaliser sur l'habit de jeunes femmes et notamment sur l'interdiction de la euh, Gabriel Attal est celui qui cherche à mettre la jeunesse au pas, notamment en défendant le service national universel. Nous ne croyons pas une seule seconde qu'en mettant Bon, un espèce de M. Macron junior, celui qui s'est spécialisé dans l'arrogance et, et dans le mépris, quelque chose changera dans le pays. Est-ce qu'on peut répondre à
2: Matine Panou, à Rachel Kahn, qui peut-être elle aussi est spécialisée dans l'arrogance et le mépris
1: c'est-à-dire qu'elle reprend à chaque fois les mêmes mots, en fait. C'est-à-dire qu'il faut impérativement discrimination, il faut impérativement arrogance et mépris. Euh, L'histoire du clone, il faut dire aussi Emmanuel Macron, le clone, etc. Euh, c'est insupportable, c'est tellement prévisible et tellement bas. En tout cas, elle n'est absolument pas à la hauteur de ce que notre démocratie a besoin aujourd'hui. Voilà, ça c'est fait pour bon, Mathilde Alors,
2: moi,
7: Je voudrais quand même euh, vous faire part d'un petit point, quand même, parce que là, on en train de dérouler un tapis rouge avec des pétales de
2: ah, rose. Il y en a un derrière
12: moi. J'ai mis une veste rouge, comme mais en ça, on
7: est rouge On rajoute ouais. globalement des, des pétales de rose. Mais j'aimerais quand même dire une chose. Il ouais, y a des épines de roses. Hein. C'est que euh, mmh. ce, ce parcours euh, qui est absolument hallucinant, on le disait tout à l'heure, il y a quand même le... un sujet. Il y a quand même un sujet. Vous avez trouvé la petite bête, là Non, 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 pas du tout. C'est que tous les postes ministériels qu'a occupé Gabriel Attal, en fait... Il part souvent, mon cher Louis Dragnel, avant d'avoir vu les résultats de ce qu'il annonçait. Les comptes publics, par exemple, bon, on sait que Bruno Le Maire rame en expliquant que euh, tout va bien, même si on a une dette de 3 000 milliards, même si on a un déficit commercial, mais on sait. Bon, Gabriel Attal, il n'a pas eu le temps, euh, il n'a pas, il a pas souhaité le redresser. Euh, le SNU. Mmh. Le SNU. Mmh. Ouais. L'éducation nationale, très bien les idées qu'il a mises mmh. sur le la budget. table du débat national, mais il, il est il parti avant, il est maintenant Premier ministre. Donc, moi, je dis attention quand même, parce que.
2: Oui, mais on... ce n'est pas son fait.
7: Non, là, mais crois. attendez, attendez. Mais il pas il pas dit son ma fait.
3: méthode, c'est le diagnostic. Non, non mais je.
7: je, 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 re,
3: je... Effectivement, il ne faut pas le juger les les que sur la communication, a mais sur
7: oui, l'action. Oui, C'est-à-dire qu que, que là, il action. est au pied du mur, quand même. Là, il n'y a, a plus rien. derrière il n'y a plus rien. Ouais. Donc, en fait, euh, ministre des Comptes Publics, bon, bah, il part avant, de, une fois qu'il a fait le diagnostic, ça ne va pas il, il prend un autre poste. Euh, le SNU, bon, il, a, il a, Bon. Éducation nationale, <rire> il annonce, oui. et il a raison, pas d'abaya à l'école, mais on ne saura pas euh, quels sont euh, concrètes. Mais, mais non, mais non. Donc, moi, je dis très bien. Le parcours est absolument incroyable, fabuleux. Mais maintenant, oui. maintenant, là, il est. Donc, ça ça veut dire que dans
2: six que... mois, il s'en
7: va. Non, mais parce que, non, mais parce que fait, maintenant, on va le juger sur acte, pas sur, seulement sur les effets de communication.
3: Et puis il va devoir s'engager sur des sujets. Le premier sujet euh, très politique, l'aide médicale d'État. Elisabeth Borne, avant de partir, juste avant Noël, écrit un courrier au président euh, de groupe parlementaire Les Républicains pour leur dire Je m'engage avant la fin janvier à ce qu'on euh, étudie une réforme de l'aide médicale d'État. Est-ce que cette lettre engage Gabriel Attal Et en fait, je prends cet exemple-là. Je prends cet exemple-là parce que on connaît beaucoup de choses de Gabriel Attal, des engagements sur l'école, la laïcité, mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on ne connaît pas. Sur
2: l'immigration, on a noté sa grande discrétion. En privé, on
3: sait, il est extrêmement ferme sur le régalien. Il va, il déborde même la plupart des membres de la droite du gouvernement. Ah oui, bien sûr. Sur, il est, il est dépassé. On va attendre le discours politique général, avec beaucoup d'appelés sur la droite. C'est ça. Il
9: dit autre chose aujourd'hui journalistes de gauche. De gauche. Et ils
3: sont euh, très mais nombreux. Mais je pense qu'il a des bons instants, donc il est capable donc, et de faire Mais il sera de faire de la politique. En fait, fait on a de hâte de l'entendre. Voilà. D'entendre des bon, propositions. On l'entend. On l'entend. Sur l'aide médicale des termes, fera-t-il, moi, ça m'intéresse. Alors, lui, il est.
11: Parfois, il annonce des dispositifs sans que ces derniers ne soient suivis des faits. Je vais vous donner un exemple assez concret. Il y a un peu plus de deux mois maintenant, on avait abordé la question des élèves dangereux dans les établissements scolaires par rapport à ce qui était. Est arrivé à Dominique Bernard et il avait annoncé un dispositif qui serait bientôt à l'étude d'établissements spécialisés pour prendre en charge mmh. le millier d'élèves qui avaient été repérés par les services concernés comme étant potentiellement dangereux. À plusieurs reprises, j'ai demandé à ces services quand est-ce que cette annonce sera suivie des faits Avez-vous euh, un budget pour pouvoir commencer à mettre en œuvre euh, cette annonce euh, Est-ce que vous avez ciblé euh, des établissements et répertorié un peu partout sur le territoire pour prendre en charge donc ces élèves qui ne peuvent pas être okay. déscolarisés Je n'ai jamais eu de réponse à mes questions. C'est-à-dire qu'on a fini par ne plus du tout en parler. Peut-être ces équipes se sont dit « bon » finalement, euh, c'est pas mal, ça a marqué les esprits au moment où il fallait marquer les esprits, et après, plus rien. Et c'est un, un beaucoup, petit peu le problème, et là, je rejoins a Eric c'est un petit peu le problème de Gabriel Attal, il communique beaucoup, maintenant, on François, attend des Thibonis actes. Non, mais il a fait beaucoup euh, de communication, maintenant. Sais, enfin, là, il
10: arrive en plus dans une situation budgétaire,
2: hmm.
10: de l'état du pays, la sécurité,
2: oh, on va en parler le, de la le problème
10: semaine. de l'immigration, une, une crise internationale, il va falloir qu'il gère l'international.
2: Ah ben bah, non, je crois pas.
10: Ah oui mais il faut bien non, le, mais... président. Ça, le président. Le président mais... va continuer à gérer. Il gère aussi l'international, il faudra bien qu'aussi qu'il prenne des positions sur un certain nombre de sujets. Où il était très présent. Il est, il est, il a est... eu des hautes scènes, des scènes. Il était très pro-arménien par exemple. Donc il a eu, des... il a pris des positions en tant que, en tant qu'élu. Hmm. Verra bien comment il assume tout ça. Donc on... Il... là on va, on va le juger maintenant. Il va être sur le feu, de sur le feu de Après voilà, moi je pense qu'il a des qualités et des capacités. S'il réussit. Et si Macron réussit son coup, parce que c'est un coup, mmh, un coup de poker, il, bien bien sûr, bien sûr. Bah, il termine le, le quinquennat plutôt bien, et après il est en orbite pour 2027. Mais très très vite, ça peut être le crash, parce qu'effectivement, il n'a pas de majorité à l'Assemblée, et donc il va falloir... Les, les seuls textes, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y pas de grand texte, les seuls textes, c'est les réformes constitutionnelles que le président de la République a annoncé les réformes constitutionnelles, donc il faudra qu'il gère la majorité des 3 cinquièmes, etc. – Ça, c'est
2: plutôt facile, je dirais, eh oui, par rapport pense, à un texte sur l'immigration ou les retraites. – Je pense
10: qu'il est, voilà. qu est capable de trouver un consensus. Et si, effectivement, il pacifie le débat parlementaire par rapport à ce qui s'est passé oui. depuis le début du quinquennat, il aura réussi son coup. En,
2: en même temps, on ne peut pas dire qu'Elisabeth Borne avait mis le feu au débat parlementaire. Ce n'est pas, oui, pas, pas, oui, pas elle dans sa personnalité.
10: Oui, mais, pas... mais ce n'est pas
2: elle dans sa personnalité qui bah, était si, mis si, quand
10: on en parle avec les députés, avec les présidents de groupe, si. Bon, parce que le problème d'Elisabeth Borne, c'est qu'elle essaie d'expliquer qu'elle avait raison, qu il fallait qu'on la suive. Et ce n'est pas ça le consensus. Le consensus, c'est qu'il bah, faut qu'on trouve un accord. Et elle, ce n'était pas un accord, il fallait qu'on la suive. Parce qu'elle était très techno.
2: Non, euh,
9: Alex, on a dit que c'était en quelque sorte un missile anti-Bardella ou, ou euh, une sorte d'adversaire de, de... Ouais. moi je, je pense que c'est surtout un missile anti Édouard Philippe euh, de la part euh, d'Emmanuel Macron et on va voir comment ça va se, se régler il y a deux scénarios, soit il le regardise très vite et effectivement euh, il obtient ce qui lui manquait en fait à Tal c'est vraiment de la crédibilité parce que le ministre de l'éducation nationale certes il réussissait euh, mais c'est pas Matignon qui est sans doute le poste le plus difficile dans la République peut-être plus que celui de président de la République donc euh, soit il réussit soit il y a aussi une il échoue, soit il y a une possibilité qui serait mauvaise pour le bloc central euh, et ce serait le, le coup de Macron qui se retournerait contre lui, c'est que le bloc central se déchire avec oui. plusieurs candidats oui, sans avoir aucun euh, candidat euh, euh, naturel. Donc fond, ça, c'est une, euh, une
6: hypothèse.
2: Allez 17h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité dans Punchline sur CNews avec Simon Guilin.
0: Simon.
6: La tension monte entre Israël et le Hezbollah. Le groupe terroriste libanais affirme avoir ciblé un centre de commandement de Tsal dans le nord d'Israël. Cette attaque serait une réponse à la mort d'un haut responsable militaire du Hezbollah et à celle du numéro 2 du Hamas, tous les deux tués par des frappes israéliennes. Une tentative de braquage tourne au drame. Ça s'est passé ce matin dans une armurerie à Eslet près de Rouen. L'un des malfaiteurs est mort, indique cet après-midi le procureur de la République de Rouen. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative de vol et l'autre pour déterminer les circonstances du décès. Et puis la Corée du Sud vote l'interdiction de la viande de chien. Le Parlement s'est prononcé aujourd'hui, interdisant d'ici trois ans ce commerce dans le pays. C'est un virage historique pour la Corée du Sud, grand pays consommateur de viande de chien. Loin.
2: – Mon Dieu, euh, merci Simon Guillain pour euh, ces nouvelles, peu ragoûtantes, euh, mais vous êtes, vous êtes parfait dans l'exercice. Euh, on va continuer à parler de ce remaniement, de cette nomination, mais ce pas ce que j'ai voulu dire. <rire> – <rire> Je voulais dire que vous avez dit ça avec beaucoup d'élégance même va. si le sujet était ne très peu fureux Voilà, merci <rire> bon. On a accueilli Rudy mana porte-parole du syndicat Police Alliance Sud, bonsoir, bonsoir. Euh, Bonne année à vous euh, On va continuer à parler de cette nomination parce qu'évidemment elle est extrêmement importante pour vous les policiers On a un nouveau Premier ministre qui a 34 ans on va avoir un, un ministre de l'Intérieur qui va être plus âgé, si Gérald Darmanin est maintenu dans ses fonctions, que, que l'actuel Premier ministre. Ça va poser un problème ou pas, à votre avis Écoutez, nous. D'autorité
13: on ne rentre pas là-dedans, nous ce qui nous intéresse c'est de voir le ministre de l'Intérieur qui va être nommé on va voir la politique que va engager Gabriel Attal, nous ce qui est important c'est que ses fonctions régaliennes de l'État soient mises en avant, euh, moi j'en avais appelé, Alliance, on avait appelé à ce que le, le président de la République le fasse lors de ses voeux malheureusement ça n'a pas été fait Gabriel Attal, j'ai l'impression quand même qu'il est très attaché à ça, on va voir le ministre de l'Intérieur, si c'est Gérald Darmanin qui reste ou si c'est un autre qui est nommé, nous en tout cas il y a beaucoup de dossiers en attente et oh, on oui. espère qu'ils
2: venu en note le service absolument minimum oui. de Gérald Darmanin dans son, dans son message de, de félicitations de Maire, hein. Voilà, c'est moins cordial. Bah, c'est moins pense, cordial. Après, Il la croyait, Gérald Darmanin Il les croyait pour lui à Matignon
10: Non, je pense qu'il a, qu a compris, après le, le, la loi immigration que son tour était passé pour Matignon. Euh, par contre, je pense qu'il espérait un autre Premier ministre qui lui permette, on a beaucoup parlé du Quai d'Orsay, qui lui permette de, de changer un peu. Parce que, bon, pour être enfin, souvent en contact avec lui, il est extrêmement fatigué. Enfin, est, la place Beauvau, ça, ça use... On oui. pas dire plus bon. Et donc il a besoin, même pour lui, de, de, de prendre un peu de recul parce que sinon il n'arrive plus à être vraiment opérationnel et efficace. Et il le sait d'ailleurs, il, mm. il le ressent. Donc là, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va être au gouvernement Je ne suis pas sûr du tout. Est-ce qu'il va ah, rester oui. ben,
2: Vous pensez qu'il peut quitter le gouvernement, Gérald Darmanin vous
10: Il aimerait beaucoup rester. Il l'a dit. Oui, Ils il aimerait rester, en... mais, mais voilà. Oui, voilà peut-être, mais bon, mais, mais, mais après il n'a que des coups à prendre. À ma, ma, les, 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 les résultats, mm. les statistiques aujourd'hui de l'insécurité ne sont pas bons. Bah, ah, pour puisse dire. Oui. Bah, donc sur l'immigration, il a eu un peu le crash du, du, du texte de loi. Sur la sécurité, on voit bien que malgré tous ses efforts, parce que c'est un excellent ministre, bah, mmh. il a des difficultés. Donc quel intérêt pour lui aussi de rester trop longtemps Parce qu'à un moment, il n'a bah, il plus beaucoup d'opportunités après.
2: En même temps, s'il est très fatigué, ça veut dire qu'il comprend un peu le quotidien des policiers, euh, Rodimana. Oui, il a fait, hein ça fait 4 ans qu'il est ministre, il est très fatigué. Imaginez
13: quand ça fait 30 ans que vous êtes oui. flic, comme vous êtes épuisé à la fin de votre carrière. Je voulais vous
2: entendre dire. Voilà. Mais,
13: mais c'est vrai que c'est un, un rôle extrêmement difficile, ministre de l'Intérieur, il faut le reconnaître, c'est tous les jours très compliqué, mm -hmm. donc, euh, donc on verra ce qui va en advenir et puis nous après on réengagera la machine avec euh, toujours Gérald Darmanin ou un nouveau ministre de l'Intérieur
2: Louis Dranet, il a à quel âge Gérald Darmanin par rapport à Gabriel Attal Je vous pose une petite Je colle me... peut-être. Je crois qu'il
13: a
3: 42 ouais. ou 43 ouais. ans, quelque ouais. chose comme ça
2: il oui mais il a 10 ans de plus que son Premier ministre
3: absolument oui, oui il a 43 ans euh, déjà. 41, ans. 41, 41 pardon oui euh, mais non, ce qu'on sait, c'est que Gérald Darmanin veut, veut rester... Ça okay. il, il, et puis aujourd'hui, il euh, faut, faut le dire tel que sont les choses, euh, il a un ministère considérable. Euh, ça fait depuis 2011 qu'un ministre de l'Intérieur n'avait pas un périmètre aussi large euh, où il a l'immigration, les collectivités. Ouais. La, la, citoyenneté la citoyenneté,
1: la ville. Ouais. C'est la politique de la ville, euh, de les
2: dom-toms. Ouais. Oui, euh, on, on, on va rester avec vous, Rodimana, euh, sur l'insécurité. Parce que ce n'est pas un hasard. C est, c est, enfin, aussi, c'est un hasard du calendrier. Euh, Aujourd'hui, ont été publiés les derniers chiffres du service statistique ministériel de la Sécurité intérieure. Ils sont fort mauvais. Il y a une hausse de 6% par rapport à l'année précédente. On fait le point avec Mathieu Devez et Godéric Bay, et on en reparle à la lumière, encore une fois, de ce changement au gouvernement.
14: Près de 1000 agressions par jour en 2023. Un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Pour William Maury, délégué syndical Alliance Police Nationale, ce constat n'est pas surprenant.
15: Ça fait des mois, voire des années qu'on dénonce ça. Ça fait des années qu que certains politiques nous rionnaient en disant que c'est juste un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, les chiffres parlent.
14: Les homicides sont également en hausse de 6%, 1033 sur l'année, soit près de 3 homicides par jour en moyenne. Autre constat alarmant, les violences sexuelles ont augmenté de 7%, avec près de 240 faits par jour. Pour William Maury, ces chiffres sont la conséquence d'une justice trop laxiste.
15: Aujourd'hui, quand vous allez dans des commissariats et que vous allez euh, bah, dans des jaunes de garde à vue, c'est toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire que c'est des multirécidivistes qui pourrissent la vie des Français. On est face à une société euh, dans l'ultra-violence parce que rien ne les arrête. Il faut avoir une vraie, une, une, une vraie politique pénale ferme.
14: Parmi les chiffres évoqués, il s'agit uniquement des actes signalés aux autorités, sachant que toutes les victimes
13: ne portent pas plainte.
2: Ce qui donne la vertige, Rodimana, c'est-à-dire que si euh, tout le monde ne porte pas plainte, on imagine les chiffres réels.
13: Complètement. Et, et ces chiffres de 2023 se rajoutent à des chiffres catastrophiques de 2022. <rire> Donc là, on est dans une situation, dans une société extrêmement violente. D'ailleurs, beaucoup disent France Orange Mécanique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne résout des problèmes qu'avec la violence. Parce que c'est un style de religion pour certaines jeunes. Euh, et ils ne savent euh, s'exprimer... Qu'à travers cette violence et on le voit dans les chiffres cataclysmiques puisque ça a augmenté de 15% les violences l'année dernière, encore 6% cette année, on est dans une situation très difficile. Nous on le dénonce. D'ailleurs notre secrétaire général avait fait une lettre ouverte le 29 novembre 2023 où il disait la France n'est plus en sécurité. Et, et, et force est de constater que ça nous donne raison parce que tous les jours nous on le voit. Alors c'est vrai que quand on, on est policier on raconte des trucs, on nous dit ouais bon mais eux ils sont pas tellement dans le, leur... ils sont trop de Dedans. Donc, en fait, il raconte un peu ce qu'il voit, mais c'est mauvais tous les jours. Mais en fait, c'est la réalité du terrain qu'on a vraiment. Et on se rend compte que cette violence est devenue de l'ultra-violence. Et malheureusement, effectivement, William Maury l'a dit tout à l'heure, les condamnations pénales ne suivent pas. Et puis, on se rend compte également qu'il n'y a pas de dialogue en amont. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue dans ces cités avec ces jeunes-là. La police, les seuls à rentrer, c'est la police. Il n'y a plus aucune autre institution de l'État. Donc on est dans une situation extrêmement difficile. Mmh,
2: avec, euh, il, il sera capable d'affronter ça, mmh. il, a la
13: tête. il va falloir, il faut.
2: Parce
10: qu'effectivement, que, la violence, il y, y, y a un double phénomène. Il y a à la fois une, des jeunes qui sont de plus en plus violents, pour mmh. un problème d'évolution euh, euh, même au niveau euh, psychologique. Mmh. Quoi, hein. Et puis, il y a des jeunes, des délinquants qui ont compris que nos institutions étaient faibles. Et qu'en étant violent, on ne risque rien. Et qu'on pouvait terroriser les autres. C'est-à-dire qu'on prend le pouvoir, on prend l'argent, et de toute façon, on ne risque rien. Donc il y a ceux qui ont compris que la violence est un moyen de gagner de, de, de prendre possession d'un territoire, et puis il y a d'autres qui sont violents parce que psychologiquement, sont, alors, le cumul des deux... Mmh. Et si vous rajoutez le, le risque terroriste, euh, ben, ça fait un pays où les Français se disent, mais, mais qu'est-ce qui nous arrive quoi et, et ils ont peur, oui. les Français ont
2: peur. Il y en a parlé, Gérald Darmanin, du risque terroriste. On va l'écouter dans un instant, Rachel Kahn, sur ces chiffres d'insécurité, sur voilà, ce qui se passe au niveau politique. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage vertigineux
1: Oui, alors, et, et si on rajoute à tout cela les réseaux sociaux aussi, où on a l'impression que les réseaux sociaux sont, sont arrivés dans la rue, où, où chacun, en fait, peut s'exprimer totalement librement, en toute incivilité, presque de manière pire que des animaux, donc ça, ça rajoute effectivement au phénomène ce non-respect de l'uniforme, de l'uniforme de, de la police, et c'est en cela aussi où lorsque euh, le, le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, rappelle le rôle fondamentale de l'école, de cette citoyenneté, et des règles et de la loi, je pense qu'il faut reprendre aussi, travailler sur ces questions de violence au sein de l'école, mmh. au sein même de l'école. En tout euh... cas, de ce qu'est la ça. règle, la règle de droit.
2: Quand on voit le niveau de l'histoire des élèves, alors, alors, ça laisse songeur. Hein. On a fait hier un petit reportage où on entendait les jeunes parler de la rafle du Vendiv, de la Shoah, ou même de la date de la Révolution française, il n'y avait pas un qui savait ce que c'était, Alexandre Delicchio. C'est <rire> ouais. ça aussi, hein, la matrice de tous les euh, oui, problèmes. Oui, parce
9: que euh, l'histoire, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui permet de structurer... Euh, de donner un sentiment euh, d'appartenance et je pense que c'est aussi ça qui, qui manque euh, dans notre société, on a des individus euh, atomisés, euh, désintégrés certains que, qui viennent d'ailleurs mais même euh, certains qui sont euh, euh, nés en France, qui sont français depuis euh, plusieurs générations et ça, ça, ça donne une, une société euh, euh, effectivement où il n'y a plus de, de bien commun et je dirais presque plus euh, de, 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 de liens communs euh, donc ça c'est le travail de plusieurs générations peut-être peut pour euh, rebâtir euh, cela, euh, mais on n'a même, euh, même pas commencé. Et il faudra commencer par des choses euh, très concrètes. Il est clair que euh, l'immigration... Euh se surajoutent à ce phénomène de, 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 de décivilisation en créant en plus un choc des civilisations, la faiblesse euh, de l'État. Euh, tout ça sont des choses très concrè concrètes qu'il va falloir euh, rebâtir et on n'a pas, pas encore commencé. L'autorité dans, dans, dans toutes les institutions, je dirais, a euh, commencé par, par l'école, mais aussi la justice, la police...
12: Euh, Mmh.
2: On reste sur le domaine de la sécurité, euh, puisque vous êtes là, Rodimana, Gérald Darmanin, ce matin, après avoir juste dit qu'il voulait rester au ministère de l'Intérieur, a évoqué le risque terroriste dans notre pays. Écoutez-le.
16: Cette menace existe. Et si nous euh, savons qu'il n'y a pas encore aujourd'hui totalement, de manière extrêmement professionnelle, la possibilité de s'organiser pour mener ce genre de commando, comme en 2015-2016, il y a l'intention, qui est celle des organisations terroristes, sur lequel nous avons des renseignements et sur lequel nous travaillons avec l'ensemble des cercles du service de renseignement. Et nous mettons avec nos amis des états étrangers européens des mesures d'entrave extrêmement fortes. Et donc il y a à la fois une menace endogène, une menace parmi nous, des ennemis de l'intérieur que nous combattons, que vous connaissez malheureusement. Et puis il y a une menace exogène extérieure de commandos qui veulent se recréer, qui veulent frapper la France.
2: La roudi c'est une menace qui se rajoute à toutes les tâches quotidiennes que les forces de l'ordre effectuent chaque jour. Hein.
13: Et Dieu sait que cette menace terroriste, euh, elle est présente depuis quelques années maintenant. Les policiers essayent de lutter au quotidien contre, contre <rire> cela et c'est ce qui peut nous arriver de pire. On a une échéance extrêmement importante, planétaire, euh, qui arrive là au mois de, au mois de juillet. Vous imaginez lutter contre ça, lutter contre tous les vols qu'il va y avoir autour, lutter contre cette masse de population qui va venir voir les Jeux olympiques. Bon, On ne va pas lutter contre les gens qui vont venir, mais, non, mais je veux pour dire, les pour dire, gens mal intentionnés, protéger, quoi, voilà. protéger oui, ces gens-là, oui. euh, c'est un sacré boulot qui attend les policiers. Oui. Et nous, en contrepartie, vous avez bien compris qu'on attend aussi des gestes de l'administration, parce que, parce que là, pour l'instant, je vous avoue que c'est assez mal parti. C'est mal parti ah, ben oui, parce que. Vous on pourriez faire, faire des mouvements de. Ah, ben je vous garantis que dans tous les commissariats où je vais aujourd'hui, tous les policiers de France mm -hmm. me parlent des Jeux Olympiques. Non. Tout simplement parce qu'on veut nous obliger à travailler à 100%, sauf qu'on ne réfléchit pas qu'il y, qu y a des policiers qui sont pères de famille, qui ont des gardes alternés, on a beaucoup de divorces chez nous. Euh, on ne veut pas nous donner de primes, on va venir gratuitement à travailler 12 heures par jour pendant, pendant un mois en plein été. Mm. Euh, Il y a plein de sujets qui sont mm. sur, le, sur le tapis. On attend la la nomination... Du, ministre, du nouveau ministre de l'Intérieur ou euh, Gérard Darmanin pour rediscuter de tout ça, parce que je vous assure qu'aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude. Dans oui. les,
9: les, les heures supplémentaires ne vous ont toujours pas été payées Je sais que
13: l'État vous en doit... Ça a beaucoup progressé depuis l'arrivée de, de Gérard Darmanin, ça il faut le reconnaître. On a des heures supplémentaires qui ont été payées, mais on en a encore beaucoup ah, à se Une image en direct
2: de Gabriel Attal, nouveau Premier ministre donc, de notre pays. À l'instant, dans le Pas-de-Calais, il est en train de saluer les, les pompiers, ah, hein, j'imagine. De 10 euh, qui sont Marais. intervenus à Claire, Claire, Marais. Claire Marais. Merci Louis Ragnel, euh, dans cette petite ville visiblement très touchée par les inondations. Première visite sur le terrain. C'était le programme d'Elisabeth Borne en réalité, Louis C'était le programme
3: et une partie du programme d'Elisabeth Borne, absolument. Elle devait faire ce déplacement lundi,
2: donc hier. Et il est là, entouré avec les élu, des, des élus locaux, j'imagine.
3: Et j'ai cru apercevoir le Christophe le maire, le Béchut, mais oui, vous voyez Béchut derrière. Euh, ah oui, ministre. Christophe Béchu, qui euh, est
2: encore ministre pour l'instant.
3: Qui est ministre, oui, pour exécuter les affaires courantes, puisqu'il n'y a plus de gouvernement.
2: Alors quand est-ce qu'on aura un nouveau gouvernement Ah,
3: bah écoutez, normalement, ah, l'Élysée nous ah, indique qu'il y aura la formation d'un nouveau gouvernement avant vendredi. Mais,
2: mais, comme mais d'habitude, ça prendre du quand on voit
3: le temps que ça a pris pour une seule personne, alors vous me direz, ce n'est pas la même importance, un Premier ministre et, et euh, des membres du gouvernement, mais il euh, y a fort à parier que ça, ça dure encore un, un peu plus de temps, et que euh, même à la fin du week-end, je sûr. ne sais pas si nous aurons la connaissance Je suis d'accord avec vous. vous. Un petit mot des
2: coulisses, Louis, parce que vous me dites que ça a pris beaucoup de temps pour nomination mmh. de Gabriel Au fond, c'était l'idée d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui a pris autant de temps il paraît que François Bayrou n'était pas d'accord. Alexis Collard n'était pas d'accord. Personne n'était d'accord en réalité avec cette nomination.
3: En fait, la difficulté quand vous êtes président de la République et que vous ne disposez pas d'une majorité absolue, vous êtes pris en otage par euh, ce qu'on pourrait appeler, euh, c'est très négatif, mais une forme de dictature des minorités. François Bayrou dispose de 51 parlementaires. Emmanuel Macron aujourd'hui ne peut pas se permettre de se priver des voix euh, des députés du Modem. Et donc la voix, euh, Mécaniquement, la voix de François mmh. Bayrou compte considérablement. Euh, tout comme celle de, de Richard Edouard, Ferrand qui Edouard est un Philippe compagnon aussi. de route Édouard Philippe, Edouard Philippe. Et, mais, mais, il Philippe mais, mais, mais il pèse en fait. moins mm, bon, qui, ouais. qui je crois n'a pas été un de ceux pour qui c'était rédhibitoire de voir Gabriel Attal arriver à Matignon
2: cest à qu'il n'était pas contre Soyez clair, Louis, Mais parce que là... Euh, pour non, 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 il,
3: il, il croise les Édouard Philippe, oui. aujourd'hui, oui. oui. ne, ne, ne se met pas dans la situation d'essayer d'imposer des choses au président, mmh. Bien sûr. Euh, parce qu'il se dit que l'enjeu, c'est de préparer sa campagne présidentielle.
2: Manin, on a, on a, oui, euh, on voit Gabriel Attal. qui si la salue Gabriel, les... Gabriel
3: Attal n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Les Alors.
2: policiers du, du Pas-de-Calais, euh, on voit qu'ils voilà, sont eux aussi mobilisés sur euh, ces terrains-là d'intervention, les inondations, le secours, l'urgence...
13: Vous savez, la police, on, on fait tout, en fait. Hein, on, est, on, peut, on est un peu les éboueurs de la société, c'est pas un joli terme mais pourtant c'est la réalité euh, gens, je trouve que c'est bien que le premier déplacement de Gabriel Attal euh, se fasse avec des pompiers, des policiers parce que je crois vraiment qu'il faut remettre en avant ces, ces professions parce que on a besoin d'eux et plus que jamais aujourd'hui en France j'ai envie de vous dire qu'on a besoin de ces professions là on a besoin des profs, on a besoin des soignants euh, des pompiers, des policiers des gendarmes, je crois que ce sont ces professions qui permettent de garder le pays en équilibre et, et je crois même qu'on est la dernière digue républicaine et malheureusement elle commence à se fissurer un petit peu de partout donc j'espère que euh, Gabriel Attal arrivera à colmater un petit peu ses brèches
2: Vous parlez de digue alors qu'on voit le ministre sur le front des inondations, euh, évidemment euh, euh, l'image est parlante, les pieds dans la boue euh, pour cette première prise de terrain, de contact avec le terrain Ceci dit, quand il était euh, euh, ministre du budget, il était ministre des douanes donc il avait déjà eu un contact avec euh, les fonctionnaires des douanes qui sont assez, assez nombreux dans notre pays donc ce n'est pas, euh, voilà, il, a, il, il va évidemment prendre euh, contact de façon plus ample avec les policiers avec les gendarmes, mais ce n'est pas une matière qui lui est totalement étrangère, Rodimana. Ça c'est très bien. Mais on le jugera sur les actes et notamment sur la nomination de son futur ministre de l'Intérieur. On garde cette image en direct, euh, je crois qu'on a en ligne Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonsoir Robert Ménard, merci d'être avec nous dans Bonsoir. Punchline. Euh, comment est-ce que vous jugez euh, cette nomination de Gabriel Attal C'est une bonne nouvelle pour vous ou pas
17: ah oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Enfin, attendez, il a été ministre de, de l'Éducation nationale, il interdit la BAIA, il, il, il dit qu'il est OK pour, pour l'uniforme qu'un maire comme moi de réclamer depuis dix ans, il dit qu'il ne faut pas interdire le redoublement, le collège unique, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Enfin, là, comme ministre de, de l'Éducation nationale, c'est un sans-faute. Et donc, moi, je me réjouis que quelqu'un qui a osé prendre dans le domaine de l'éducation et l'école, c'est quand même un des vrais combats aujourd'hui pour notre pays, et oser faire ce que d'abord la droite demandait depuis des années et des années, et qu'il a osé contre beaucoup de gens de le faire. Donc oui, je trouve que c'est bien, et j'espère qu'il va réussir, qu'il va réussir aussi bien comme Premier ministre qu'il a réussi comme... Comme, comme ministre de l'Éducation nationale. Moi, je ne suis pas de ceux qui souhaitent du malheur à mes opposants politiques. Je trouve ça stupide. Ce que je veux, c'est que ça se passe bien pour mon pays. Il a fait des choses formidables comme ministre de l'Éducation nationale. J'espère qu'il va pouvoir le faire. Alors, je dis j'espère parce que c'est un peu compliqué. D'abord, est-ce que, est -ce que le, le chef de l'État va lui laisser un espace vital je, ce, que, ce, que je, ce que vous voyez, que je, il ne le considère pas simplement comme quelqu'un quelqu qui, qui est chargé de mettre en musique ce qu'il décide Est-ce qu'il va exister sur les questions essentielles Vous en avez parlé longuement de la sécurité et de l'immigration, par exemple. Ça, c'est une des vraies questions. On va le voir, on va le voir dans les semaines. Mais moi, je lui souhaite de réussir, évidemment. Ouais. Robert Ménard,
2: est-ce que c'est aussi un missile dirigé contre Marine Le Pen et qui viserait à favoriser Jordan Bardella Est-ce que c'est une façon d'installer le match des jeunes générations, du renouvellement de la génération politique, en prévision de 2027 pour vous
17: Peut-être, peut-être, mais de voir moi, je m'en contrefous un tout petit peu de, de ces stratégies à quatre balles. Oui, c'est vrai que si tu veux t'opposer à, à, à Bardella, c'est mieux de mettre comme ça, à première vue, quelqu'un qui a 34 ans que quelqu'un qui en a 70. Encore que je ne suis pas sûr que les, que les Français aient, euh, jugent de l'efficacité ou de leur sympathie à l'égard de tel ou tel en fonction de son acte. Je n'en suis pas sûr. Mais tout ça, c'est peu intéressant. Moi, ce que je constate, c'est que par rapport, j'en sais rien, à, à Madame Borne, pas j'en sais rien, j'en sais tout à fait, Madame Borne, vous, vous venez d'en parler avec le, le représentant de la police, vous, vous rappelez qu'il y a encore, il y a quelques semaines, disait que il y avait un problème de Sentiment d'insécurité, honnêtement, pire que ça, tu ne peux pas trouver. Donc, dans tous les cas, ce que dira, ce que dira le, le, le nouveau Premier ministre, j'espère qu'il ne va pas répéter la même chose, la même harry, ce sera mieux. On a besoin de quelqu'un qui ait de la volonté. On a besoin de quelqu'un qui ait du bon sens, de quelqu'un qui, 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 qui se prenne à bras le corps les, les questions que les Français se posent l'école, bien entendu, mais par exemple le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on fait Sans être démagogique, comment on peut répondre à cette mm -hmm. préoccupation-là J'espère qu'il va y arriver. Moi, je n'y fait pas de procès d'invention. Pourtant, il a été dix ans au Parti Socialiste, donc ce n'est pas ma tasse de thé spontanée. Mais encore une fois, il a fait sur l'école ce qu'on attendait depuis des années, y compris de la droite et qu'elle n'avait jamais été foutue de faire. Alors voilà, on va voir ce que ça va donner.
2: Robert Ménard, sur les questions, on a évoqué la sécurité, sur l'immigration, vous l'avez déjà entendu tenir un discours très clair là-dessus Vous l'attendez vous attendez ces prochaines prises de position L'aide médicale d'État va être mise en débat dans les prochains jours. C'est important C'est là-dessus que vous le jugerez aussi
17: Ah Bien sûr. Attendez, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste à ce point de la politique pour avoir décortiqué toutes les prises de position de Gabriel Attal. Mais je n'ai pas en tête, pour répondre à votre question, des propos de sa part sur l'immigration. Mais je me trompe peut-être. Peut-être qu'il a dit un certain nombre de choses. Bien sûr que c'est un sujet central. Pas sujet central simplement sur l'immigration clandestine, qu'on n'arrive pas à juguler et qui fait qu'on a sur notre sol tout un tas de gens qui ont juste envie de profiter de la France mais qui ont sûrement pas envie de se plier aux règles de la France. Or tu peux pas, c'est pas possible. Si tu es dans un pays, tu t'occupes. Tu es contraint d'obéir au, au mode de vie de ce pays et de t'y de plier. Ça, c'est une chose, mais pardon d'insister aussi, sur l'immigration légale elle-même. Ah, Qu'est-ce qu'il y a 450, 500 000 personnes légalement qui sont rentrées en France, qui rentrent légalement l'an dernier en France. On a battu tous les chiffres possibles et imaginables. Est-ce que, oui ou non, on va diminuer cette immigration, pas la réduire à zéro, c'est une connerie, personne n'y arrivera et c'est même pas souhaitable dans, dans l'absolu, mais est-ce qu'on va la réduire de façon drastique et est-ce qu'on va se donner les moyens de faire en sorte que ceux qui aiment ce pays trouvent ce pays accueillant et ceux qui l'aiment pas, on les fout dehors c'est aussi simple que ça, j'espère de Gabriel Attal, mais peut-être que je peux me tromper mais encore une fois, je ne fais pas de procès d'intention, j'espère qu'il aura le même bon sens que pour l'école, l'école il fallait interdire la baya, c'est une, une évidence. Il l'a fait aujourd'hui sur l'aide médicale d'État. Par exemple, il ne s'agit pas de la supprimer, l'aide médicale d'État, mais il s'agit de la réduire aux soins nécessaires et qu'elle ne devienne pas un moyen d'attirer un certain nombre de gens en France qui n'ont pas à y être. Est-ce qu'il va faire preuve du même bon sens par rapport à l'immigration Je le souhaite. C'est la même chose sur la, sur la, sur la sécurité. Est-ce que oui Écoutez, je suis maire. Est-ce que oui ou non, nos policiers municipaux vont avoir plus de pouvoir pour pouvoir faire mieux leur boulot en, en étant plus en sécurité C'est du bon sens, c'est de l'évidence. Il faut répondre oui. Est-ce qu'il va le faire J'espère, j'espère que c'est le bon sens au pouvoir. J'espère que ce n'est pas euh, les, le, le, le parti pris partisan. J'espère qu'on va sortir des logiques, vous savez, euh, des logiques, alors je fais ceci pour emmerder celui-là parce qu'il est mon ami. Tout ça, on s'en contrefout. tout le monde s'en contrefout. Moi, comme vous, comme tout le monde. Est-ce qu'il va faire ça J'espère qu'il va avoir le problème. Mais Écoutez, on va vite le savoir, il y a des décisions ça à prendre, clair. il y a des décisions à prendre rapidement.
2: Robert Ménarcy et Gabriel Attal vous passent un goût de huile dans les heures qui viennent en vous disant... Robert, j'ai besoin de toi au gouvernement. Euh, on parle le même langage, on parle le vrai. Est-ce que tu serais d'accord pour venir Qu'est-ce que vous lui répondez
17: Mais moi, je dis jamais non. Je <rire> dis, pourquoi faire Pourquoi faire Attendez, pourquoi faire Pourquoi Moi, je, je souhaite juste servir mon pays. Est-ce qu'on peut le servir Alors, Avec lui, moi, j'ai aucun problème. Est-ce que son gouvernement, ce seront des gens qui seront décidés, en gros, à avoir cette espèce de programme minimum que j'essayais de brosser là Oui. Oui, on peut travailler avec les gens. Moi, je suis un maire aujourd'hui, je suis un maire heureux, donc tout va bien. Je ne demande rien, je suis un maire heureux qui est bien dans ses pompes de maire et dans ma belle ville de Béziers. Mais évidemment, moi, je me pose toujours la question est-ce que ce que j'ai entrepris, je n'allais pas dire réussir, ce que j'ai entrepris à Béziers et qui manifestement plaît à mes concitoyens, si j'en juge, par les élections et leur degré de satisfaction, est-ce que ce qu'on apprend comme maire, ça peut servir à ce pays Je ne suis pas le seul quand je discute avec Madame Toraval, quand je discute avec le maire de Cannes, qui est par ailleurs, David Listard, le président des maires de France, je pense que les maires, ils ont une place à retrouver au niveau de, de, de l'exécutif. Et je pense que leur expérience, pas la mienne, celle des expériences de maire, elle est utile et elle peut être utile à la France on les a exclus avec la fin du cumul des mandats, qui en soit d'ailleurs c'est un vrai problème, c'est plus compliqué que ça, je ne vois pas être maire et député en même temps. Mais ça a fait une assemblée qui est loin de la réalité des gens. Est-ce qu'on peut remettre de cette réalité au niveau de l'exécutif Pas pour moi personnellement, mais pour tout un tas de maires, je pense qu'ils auraient quelque chose à apporter.
2: Bon, bah écoutez, merci beaucoup Robert Ménard. Euh, pour cette prise de parole sur CNews. Si vous passez un petit coup de fil, tenez-nous au courant, comme ça, on sera ravis d'annoncer euh, à nos téléspectateurs euh, si, vous, si vous entrez au gouvernement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris vous, du temps. Je vous
17: rappelle, je vous promets, vous êtes mon premier coup de téléphone. <rire>
2: attention, vous, attention, je vous, je compte sur vous. Merci beaucoup Robert Ménard d'avoir répondu à Appalachian News. Euh, Rodi Mana, on vient d'entendre le, le discours de, de Robert Ménard. On voit la, Gabriel Attal qui est en ce moment sur le terrain auprès des habitants. Euh, il rencontre les forces de l'ordre aussi. Euh, il va être à l'épreuve du terrain. Et c'est ça que vous lui demandez D'être lucide et de ne pas perdre sa capacité d'action sur le terrain
13: ah, Complètement. alors Déjà, fait... ce n'est pas parce qu'il y a Gabriel Attal que tout va changer du jour au lendemain. Hein. Ce n'est pas un magicien. Ça, et si c'était le cas, franchement, je lui dirais bravo. Mais ce qu'on veut, nous, c'est qu'il soit au contact de la réalité du terrain. On a besoin de ça. Vous savez, quand on est flic, on a besoin d'avoir un ministre ou un premier ministre qui vienne nous voir pour nous demander comment ça va, comment ça se passe et quel est notre ressenti. Et je crois que tout, tous ces métiers-là ont besoin de ça. J'espère que Gabriel Attal le fera. Il faut pas être déconnecté parce que on, nous, on, on voit les gens dans la rue, on discute avec eux. Et, et vous savez, ils, ils en peuvent plus, quoi. Ils en ont marre. Ils en ont marre de cette insécurité. Ils en ont marre de voir comment évolue le pays. Et, et nous, ils nous le disent à nous parce qu'ils nous voient à nous. Mmh, Donc mmh. Euh, nous, on a envie de passer ce message-là et on a envie de davantage les aider. Mais pour qu'on les aide davantage, il faut qu'on nous donne tous les moyens nécessaires pour travailler sereinement.
2: On va écouter Gabriel Attal ce matin lors de la passation des pouvoirs dans la cour de l'hôtel de Matignon. Il a évoqué cette France dont il ne veut pas qu'elle soit sur le déclin. Écoutez le nouveau Premier ministre.
5: La France ne rimera jamais avec déclin. Car la France, elle rime avec sursaut, elle rime avec audace, elle rime avec grandeur. Et c'est précisément à cette tâche que je vais m'atteler sous l'autorité du Président de la République. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre. Et de, et de la sécurité, un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé, et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. C'est garantir l'avenir de notre planète qui est le bien commun de notre humanité.
2: Voilà pour Gabriel Attal qui est en ce moment dans le Pas-de-Calais auprès d'une habitante qui a subi un sinistre, une inondation, une dame très émue visiblement avec un, pre un Premier ministre qui lui dit voilà qu'ils ne la laisseront pas seule, personne ne va vous oublier, vient de dire Gabriel Attal, il joue la carte de la compassion, mais assez spontanément peut-être Louis de Ragnel.
3: Oui, de toute façon dans une pareille circonstance, c'est-à-dire dans le Pas-de-Calais où des gens qui ont subit deux fois des inondations et maintenant subissent le gel, euh, où globalement il y a assez peu de, de choses qui font espérer. Euh, seule la compassion, euh, la vraie compassion, la compassion sincère, euh, permet de toucher un peu le cœur des gens, parce qu'il ne euh, va pas changer la vie de cette dame, euh, il va simplement essayer de, de toucher son cœur, de lui montrer qu'il la comprend euh, et qu'il compatit, c'est-à-dire souffrir avec, euh, au sens littéral du terme. Euh, et donc je pense voilà, que il lui dit « ne vous lui.
2: démoralisez pas, vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, qui se lève tôt. » Dans les mots, il reprend tous les mots de la droite. Enfin, -moi, Bien sûr. Alors, la France qui se lève tôt, c'est vraiment alors, par rapport à la, droite, la campagne de Sarkozy. Il y avait hein. de mots de gauche euh,
3: dans le ben discours sûr. de Gabriel Attal. C'est pas faux. Il y, avait un pas à la liberté. il y avait beaucoup de mots qui faisaient référence à la liberté. Et, et, mais il y avait surtout des mots. Euh, moi, je retiens euh, « garder le contrôle de notre destin, réarmer notre pays, retrouver une maîtrise de l'immigration ». Et à noter quand même, et ça c'est quelque chose oui, de récent, absolument. il a rencontré Nicolas Sarkozy il y a quelques semaines et il a été fasciné.
2: Voilà pour cette visite de Gabriel Attal sur le terrain. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, il est pratiquement 18h, où est passée notre douce France Les derniers chiffres de la délinquance montrent que tous les indicateurs sont à la hausse, les coups et blessures ont atteint un niveau record l'an <rire> dernier. Cher pays de mon enfance, que t'est-il arrivé pour que les homicides augmentent de 6% Un chiffre qui montre l'impuissance de l'État à empêcher par exemple les dealers de régler leurs comptes à coups de Kalachnikov dans nos rues. Plus possible de se bercer de tendre insouciance à l'heure où les violences sexuelles, les destructions et dégradations volontaires sont désormais notre quotidien et où mille agressions sont recensées chaque jour. L'insécurité, ce n'est plus un sentiment. C'est une réalité à laquelle devra se confronter Gabriel Attal qui vient d'être nommé à Matignon par Emmanuel Macron qui est en ce moment en déplacement dans le Pas-de-Calais au chevet des inondés. Le plus jeune Premier ministre de France nommé par le plus jeune président aura-t-il les épaules le coffre pour inverser la tendance et incarner l'autorité qui manque tant dans notre pays, nous le saurons très vite. La politique, ce ne sont pas que des promesses qui s'envolent au vent mauvais de l'hiver, mais ce sont des actes, une volonté et surtout une vision. On va en débattre ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe. Et il est 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur nos deux antennes. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avant d'évoquer la nomination de Gabriel Attal à Matignon. L'armée israélienne annonce la mort de neuf de ses soldats dans la bande de Gaza aujourd'hui. C'est l'un des bilans quotidiens les plus lourds depuis le début de l'opération militaire terrestre dans le territoire palestinien. Dans le même temps, l'OMS déclare qu'une catastrophe humanitaire est en cours à Gaza. Ce chiffre, près de 7000 migrants sont morts ou ont disparu en tentant de rejoindre l'Espagne l'année dernière. C'est ce que révèle le dernier rapport euh, d'une ONG espagnole. L'année 2023 a été marquée par un afflux migratoire sans précédent dans l'archipel des Canaries. Soyez très prudents sur la route. Après la neige place au verglas avec des températures négatives sur presque tout le territoire. Aujourd'hui, ce départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour neige et verglas alors que le pays connaît l'une des journées les plus froides depuis six ans. En France, d'ailleurs, les plus démunis sont particulièrement touchés par cet épisode de grand froid. Une femme sans domicile fixe a été retrouvée morte sous sa couverture à Carpentras, dans le Vaucluse. Une autopsie sera réalisée pour confirmer la cause de son décès. La sexagénaire était suivie par une association. Enfin, 95e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Fer, Orion et ohan Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18 h 2 On se retrouve dans Punchline sur CNews avec l'actualité du jour. Cette nomination donc de Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre nommé par le plus jeune président de notre histoire. On est avec nos invités, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, bonsoir Louis, bonsoir Rachel Kahn, essayiste et juriste, bonsoir, bonsoir Florian Tardif du service politique de CNews, bonsoir euh, nous sommes avec François Pipponi, ancien député, bonsoir, bonsoir François, Laurence. Alexandre de Vecchio, du Figaro, bonsoir, bonsoir Alexandre, Laurence. Eric Revel, journaliste bonsoir. à Valeurs Actuelles. On est avec Gabriel Attal, donc, qui est le plus jeune Premier ministre, ça ne lui a pas échappé. Écoutez ce qu'il a dit tout à l'heure dans la cour de l'hôtel de Matinon lors de la passation des pouvoirs.
5: Alors, je prends mes fonctions, c'est d'abord au président de la République que j'adresse mes remerciements les plus sincères. Cela a été dit, ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre, le plus jeune président de la République de l'Histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance.
2: Voilà, C'est important, Louis Noragnel, cette... Jeunesse, nouvelle génération euh, que l'on met comme ça en première ligne, qu'Emmanuel Macron met en première ligne
3: Alors moi j'ai toujours considéré que l'âge n'était pas un argument politique en soi. Euh, non mais vous avez des gens qui, ont, qui sont jeunes et qui sont déjà très vieux dans leur tête et vous avez des personnes plus âgées euh, qui sont bien plus aptes que certains jeunes à, à travailler. Et surtout à relever des défis comme celui que... Là, on Gabriel parle de Attal gouverner
2: le pays. À hein, devant lui.
3: diriger Donc, le pays. Non, non, mais moi, je, je, tant mieux. Euh, et je trouve que Gabriel Attal coche énormément de cases. Euh, évidemment, c'est un argument que Emmanuel Macron utilise. Mais c'est un argument qui est risqué en face de lui euh, pour les Européennes. Et peut-être pour la prochaine présidentielle, il y a aussi Jordan Bardella qui est encore plus jeune que Gabriel Attal. Donc, il, y a
2: 20... il a moins de 30 ans. Il 28, a 28 ans, hein, voilà, c'est ça, 28 ans. Donc le... une arme anti-Bardella, Gabriel Attal, le Louis de une arme,
3: pour reprendre aussi les arguments d'Alexandre Vivecchio. c'est un missile à double tête. La première tête vise effectivement à, à, à polariser le duel avec Jordan Bardella dans le but des européennes pour essayer de réduire l'écart, en tout cas qui est aujourd'hui, qui apparaît dans les sondages, entre la liste de la majorité et la liste du Rassemblement national. Et puis, la deuxième tête, évidemment, c'est Édouard Philippe. Quand Édouard Philippe était Premier ministre, on va le dire clairement, comme les choses ont existé, il ne considérait pas beaucoup Gabriel Attal. D'ailleurs, Gabriel Attal, je crois, n'a jamais été reçu en tête à tête par Édouard Philippe quand il était son secrétaire d'État. Et plusieurs fois, il aurait aimé avoir peut-être plus de considération.
2: Ambiance fraîche, quoi, entre les deux.
3: Et en plus de ça, ça ringardise un peu Édouard Philippe. Si, véritablement... L'objectif d'Emmanuel Macron est de permettre à Gabriel Attal de, servir, de, de se lancer sur leur, dans l'orbite de la présidentielle de 2027. Alors, on va
2: se poser des questions concrètes ce soir, François Pupponi. Qu'est-ce qu'incarne Gabriel Attal euh, Est-ce que Matineau, justement, c'est un tremplin ou un toboggan euh, D'abord, qu'est-ce qu'il incarne à vos yeux, Gabriel Attal
10: C'est effectivement cette jeunesse, mais un peu, on, on recommence un peu ce qui s'est passé avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire on va, euh, va euh, réarmer ce pays, les régénérer, régénérer euh, redonner du souffle, de la jeunesse. Et du sens Et du sens. Mmh. Et avec un calcul qui est simple, hein, effectivement, Rajé Kahn disait tout à l'heure, l'électorat jeune va plutôt vers la radicalité soit vers le Rassemblement National, soit vers la France Insoumise. Mmh. Donc Emmanuel Macron a bien compris que pour l'avenir, il fallait aussi récupérer une partie de la jeunesse qui ne croit plus à ce gouvernement et qui n'est plus réenchantée par ce gouvernement et par ce président de la République. Donc voilà, c'est ce pari... Ils sont
2: désenchantés là. même, on peut le dire, les Français. Oui, oui, voilà. Oui, donc oui,
10: c'est, donc, donc voilà, on va donner un nouveau souffle, etc. Et puis après, effectivement, c'est la compétence, c'est-à-dire dire aux jeunes « on peut y arriver ». C'est ça aussi, c'est le message de dire « on peut être jeune et être compétent et y arriver, donc croyez en votre destin, etc. » C'est tout ce message-là qui est passé. Alors après, est-ce que c'est un tremplin ou un toboggan, ben, toboggan. L'avenir le dira. S'il réussit effectivement à Matignon dans les 6-7 mois qui viennent, il est en orbite pour 2027. Mm -hmm. Si dans 7 mois, il est déjà, comme certains le prédisent, et peut-être vont l'aider à le devenir carbonisé… <rire> Il Ce qu'on lui disait d'ailleurs quand il est arrivé Rachel à l'éducation nationale, on avait dit c'est une oui, erreur,
3: Mais il, a bien il réussi. va était en cinq semaines. Semaines. Il en bien réussi. et lui forcément se dit euh, tout le monde me prédisait l'enfer de l'éducation nationale, pour hum. l'instant ça, ça se passait très bien pour lui, okay. peut-être qu'il reproduira euh, les mêmes effets à Matignon.
2: Rachel Kahn, qu'est-ce qu'il incarne pour vous Gabriel Attal Pour moi il incarne
1: le fond, la forme, la cohérence et effectivement la méritocratie républicaine. Euh, donc sans essentialiser, parce qu'on aurait pu essentialiser aussi Elisabeth Borne en la, en simplement en disant que c'est une femme, c'est une femme, et lui, c'est un jeune, c'est un jeune, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, ce qu'il a pu incarner. Alors, son ascension est fulgurante, mais ce qu'il a incarné ces derniers mois, dès la rentrée, avec des marqueurs extrêmement forts. Et c'est pour ça que dans son, dans son discours, il reprend cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, avec des exemples. Mm -hmm. il, et laïcité. Ça fait du bien de l'entendre aujourd'hui, en ce jour, juste une petite incise où on, on commémore lhyper Oui, alors lhyper rappelez-nous, évidemment, c'est voilà. une tuerie, quatre morts, des personnes qui allaient simplement faire leur courses dans une, une supérette et qui, ont été, qui sont tombées sous un barbare islamiste, le
2: terrorisme. Non, absolument. François Pipponi, important de, de, de
1: rappeler
10: mental, cette date terrible. Suis, en plus, il y a deux jeunes de Sarcelles qui sont morts dans, dans l'hyper-cachère, il y avait un employé... Mm -hmm. Johan Cohen est le fils du rabbin Atab oui, qui Tunis. est venu de Tunisie et qui maintenant est devenu le rabbin un des rabbins de Sarcelles que je vais rejoindre après l'émission.
2: Euh, Alexandre Devecchio, vous êtes journaliste au Figaro. Euh, la nomination de Gabriel Attal, c'est un coup politique d'Emmanuel Macron. Euh, il se met en, en, il est raccord avec le pays, avec les attentes du pays ou pas bah, En
9: tout cas. Euh il donne un second souffle, on a souvent dit qu'il était disruptif, je ne sais pas si j'aime bien ce mot, euh, mais là pour le coup euh, il l'est euh, il fait quelque chose d'inattendu j'avoue que moi j'ai perdu tous mes paris parce que je pensais qu'elle Elizabeth Borne euh, allait rester, je pensais que psychologiquement pardonnez-moi, c'était trop dur pour Emmanuel Macron de supporter quelqu'un qui lui ferait euh, un peu d'ombre, donc euh, là il fait preuve d'humilité, le président de la République euh, il faut le, le, le souligner euh, maintenant comment je définirais Gabriel Attal, je ne suis pas sûr qu'il a l'incarne spécialement pour le moment la, 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 la méritocratie même s'il a été vide je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment une idéologie si vous voulez euh, très affirmée par contre il a deux choses dont on manque singulièrement et dont manquait singulièrement ce gouvernement et l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a des instincts populaires et des instincts politiques. Euh, Emmanuel Macron était euh, entouré de technos coupés euh, du réel qui étaient dans leurs fichiers euh, Excel et qui étaient que dans des logiques euh, comptables. C'était le cas d'Elisabeth de, euh, Borne. Euh, Gabriel Attal qui pourtant euh, a eu un parcours météorique, n'a jamais vraiment travaillé, passé de Sciences Po euh, euh, au, au gouvernement quasiment, euh, je résume, malgré tout, euh, semble plus connectés, je dirais, à la réalité du terrain et des Français, mieux les comprendre, et ça, c'est quand même un avantage. C'est-à-dire qu'au royaume, euh, dans, dans, dans un royaume politique où le bon sens a totalement disparu, en avoir un tout petit peu, c'est déjà <rire> un grand avantage. Ensuite, c'est aussi un royaume politique très impuissant à, à régler les problèmes et Gabriel Attal a pris une décision politique simple, c'était d'interdire la Ce c'était pas très compliqué, ça nécessitait en vérité pas beaucoup de courage parce que tous les Français étaient pour, mais c'est le seul à l'avoir fait, les autres euh, le regardaient le leurs chaussures et n'étaient pas capables de prendre une décision. Bon. Donc voilà, il y, y a une forme de volontarisme qu'attendent les Français il aussi. Il
2: est en ce moment sur le terrain dans le Pas-de-Calais, Gabriel Attal, premier déplacement aussitôt donc, il a été nommé à, à Matignon. Euh, on va écouter l'échange qu'il a eu avec des habitants il y a quelques instants, notamment une buraliste. Il dit à euh, ses Personne ne va vous oublier ». Je voulais être sûr qu'on ne vous
0: dit pas, quoi, parce qu'après, on se dit euh, deux mois sans travailler, les gens sont partis ailleurs. Et personne
5: ne va vous oublier. Vous savez, moi, j'ai été dans des précédentes fonctions euh, ministre des buralistes, puisque j'étais euh, ministre du, du budget. Et je sais à quel point euh, vous avez une importance absolument majeure pour... Euh, un village pour un territoire. Les Français sont attachés à vous et je bon, sais que es, vous
2: retrouverez oui. vos clients.
5: J'aimerais oui. boire un café avec vous. Voilà. Alors, avec plaisir.
2: Voilà, Gabriel Attal sur le terrain il y a quelques instants. Eric Revel, il a été effectivement euh, ministre du budget, ministre des douanes, euh, il oui. s'occupait de tout ce qui était le, le trafic de tabac. Il a une certaine expérience du terrain, mais pas évidemment une immense expérience du terrain. Oui,
7: bah, les mots qu'il dit, pardonnez-moi, mais euh, bah, c'est un grand classique. Fin, euh, on ne va pas vous oublier, euh, on va vous aider, euh, euh, il fait de la politique. Bon, moi, moi, la principale qualité que je lui trouve à Gabriel Attal, euh, c'est qu'il a euh, une maturité politique, une expérience politique, finalement, qui est bien plus importante que l'âge qu'il affiche sur sa carte d'identité. Et ça, c'est un point important, parce que quand vous voyez un, un jeune ministre arriver, vous n'avez pas forcément en tête que c'est un, un sniper, que c'est quelqu'un qui connaît la politique et qui fait de la politique. Donc ça... C'est quand même euh, important. Maintenant, euh, quand même, souvenez-vous des postes euh, qu'il a occupés, des idées qu'il a lancées, mm -hmm. des diagnostics qu'il a posés. Euh, par exemple, lorsqu'il était ministre des Comptes publics, euh, lorsqu'il a institué le SNU, lorsqu'il a commencé à taper du poing sur la table... Au ministère de l'éducation nationale, mais en fait, on n'a jamais le temps avec l'ange Gabriel de, de, voir, de, de, de voir, on n'a jamais, jamais le temps de voir quels sont les résultats des diagnostics qui poussent. C'est l'univers, c'est carrière tellement brillante qui passe à autre chose rapidement. Vous voyez, donc là, à Matignon, pour le coup, bah, il est un peu au pied du mur. Là, mmh. il y a de la communication, mais il va falloir maintenant qu'il délivre, comme disent les anglais. Vous voyez, en ce moment, il va falloir euh, qu'il délivre.
2: Florian Tardif, euh, qu'est-ce qu'il, quelle est la feuille de route de Gabriel Attal? Est-ce qu'on sait déjà ce que le président lui a dit pour l'économie, pour la culture, pour la constitution, pour le sociétal, le régalien
11: Je pense qu'ils auront l'occasion de nouveau d'échanger ensemble pour déterminer cette, cette feuille de route de manière un peu plus précise. Néanmoins, ce sujet a été abordé ce matin lors d'un échange assez long qu'ils ont pu avoir après 8h30, petit déjeuner organisé à l'Elysée entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, avant donc l'officialisation de sa nomination à la tête de ce prochain gouvernement. Petit déjeuner qui a duré un peu plus de deux heures. Mais ce qui est intéressant, pour rebondir un peu sur vos propos respectifs, c'est qu'on dit depuis hier, maintenant, que Gabriel est jeune. Mmh. Moi, je trouve que c'est un vieux c'est un vieux briscard justement de la politique ah voilà, on hein. regarde... à 34
16: ans non mais oui, lorsque Florian. la manière
11: dont il fait de la politique oui. il bien fait sûr de la politique bien sûr. comme on faisait de la politique d'antan et il a ah, très ah, bien dans compris dans cela monde. il a pris dans l'ancien ah, oui. monde lorsque l'on voit qu'il va sur le terrain qu'il utilise effectivement des vieilles formules mais des formules qui marchent lorsque l'on voit effectivement euh, la réception euh, que, que Gabriel Attal peut avoir dans, dans ce petit village du, du Pas-de-Calais euh, ces gens qui vont à la rencontre du Premier ministre et d'ailleurs Gabriel Attal, à l'instant, vient de les remercier en leur disant Je suis content ce soir que vous veniez à ma rencontre. Il inverse, entre guillemets, la situation en général. C'est plutôt l'inverse qu'on entend dans la bouche des, des, des politiques. Je viens à votre rencontre pour vous apporter de l'aide. Non, là, c'est l'inverse. Je suis là pour vous écouter ce et, et, et pour être à vos côtés. Et ça, il l'a très bien compris. Il, il fait, fait de la, de la vieille de politique. politique. Ce il il fait François Pilponi,
2: mar... alors, il utilise les méthodes des vieux briscards, c'est ça
11: enfin, il, était, répète, il a été formé. Il était d'abord
10: de ministre royal. Il, il a appris la politique dans l'ancien monde. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a formé. Hein. Il a été formé précédemment. Et donc, il applique ça à chaque fois qu'il y a un problème, il y va et il est dans l'écoute. Voilà. Et ça, c'est sa grande force. Il ne vient pas pour livrer un discours, il est pour écouter et donner le sentiment, alors, et je pense que c'est réel, d'être à l'écoute des gens. Et, et, et les gens ont le sentiment parce que je pense que c'est sincère. Et ça, c'est sa force. Mm -hmm. Après, attention, la, la preuve d'autorité qu'il avait faite, parce qu'il y a le problème de la Baïa, mais là où il était très, très bon dans l'éducation nationale, c'est lorsqu'il y a eu cette fameuse lettre de la rectrice oui. de Versailles sur cet enfant qui se disait, où il avait, il avait dit sur le perron du ministère, c'est un scandale. Un scandale. Et, et il a fait en sorte qu'elle soit sanctionnée derrière. C'est-à-dire que là, il a fait preuve aussi d'une très forte autorité en remettant en cause son administration, ce qui est très, très rare de la part d'un ministre.
2: Mm -hmm. Rachel Kahn, ça, c'est à mettre à son actif, à Gabriel Attal, la fermeté dont il a fait preuve lorsqu'il était à l'éducation National. Absolument, sur cette question du harcèlement qui est, un, qui est un fléau. En plus, il a incarné
1: le fait que euh, la jeunesse et l'école étaient une priorité nationale et moi, je pense que c'est effectivement le socle euh, commun pour, pour euh, avoir une république à la fois unie et, et debout. Euh, je trouve, par rapport au nom de Gabriel Attal, assez ridicule par ailleurs. Euh, la petite musique qu'on a entendue bien avant la nomination, la petite musique de la gauche, qui, euh, alors qu'il n'y avait aucune nomination de fait, qui, qui était déjà sur les rangs de « on va faire une motion de censure euh, à, à l'Assemblée nationale mmh. », justement parce qu'il incarne quelque chose. La gauche, l'extrême gauche notamment, est alors. totalement dés, désinc... enfin, fait de la politique désincarnée
2: alors que Gabriel Attal incarne une politique et une ligne. Écoutons d'ailleurs Mathilde Pen, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale sur la nomination de Gabriel Attal.
8: Gabriel Attal est celui qui euh, a commencé une rentrée scolaire, rentrée scolaire qui est catastrophique puisque des euh, centaines de milliers, voire des millions d'enfants manquent des millions d'heures de cours parce qu'il y a des professeurs non remplacés, en préférant se focaliser sur l'habit de jeunes femmes et notamment sur l'interdiction de la euh, Gabriel Attal est celui qui cherche à mettre la jeunesse au pas, notamment en défendant le service national universel. Nous ne croyons pas une seule seconde qu'en mettant Bon, un espèce de M. Macron junior, celui qui s'est spécialisé dans l'arrogance et, et dans le mépris, quelque chose changera dans le pays.
2: Ouais, ce sont des spécialistes qui parlent, Louis Dorégnel. Je trouve
3: que c'est assez insignifiant euh, qu'a fait Mathilde Panot dans sa vie. Enfin, je...
2: ah, elle a été élue députée. Non, non, <rire>
3: non mais tout ça est très excessif. Euh, en fait, Alors, non, mais je, je, je trouve que moi, moi, si j'étais députée euh, La France Insoumise... Euh, je trouve qu'il y a des angles d'attaque contre... Comment Vous n'auriez pas eu Non, je pense que je... Oui, ça aurait été un peu compliqué. <rire> Mais il y, a, il y a des angles, il y a des manières d'attaquer Gabriel Attal. Je trouve que là, tout est facile. Euh, elle enfonce okay. des portes ouvertes. Pourquoi... Ça manque un peu de subtilité ouais. de travail. Ah bon voilà.
2: <rire> Vraiment
1: Oui, et puis en plus, dans cette période euh, soulignée, en faisant un petit geste de oui. la main sur l'habit euh, concernant les femmes que Gabriel Attal aurait finalement... Euh, euh, censurer les femmes de, de porter euh, leurs vêtements, etc. Dans cette période où on a un contexte international extrêmement douloureux, on n'a pas du tout entendu Mathilde Panot euh, être vent debout par rapport euh, à la barbarie euh, du Hamas, euh, c'est encore plus euh, abject et euh, très bas. Et Il
11: doit jubiler. Florian Tardif. Moi, je serai Gabriel Attal, je verrai les réactions de mes différents opposants politiques, que ce soit... Euh, au Rassemblement National où on estime que euh, je serai l'un euh, des meilleurs ministres de Marine Le Pen ou là avec la France Insoumise où on voit bien euh, que Mathilde Panot euh, peine à trouver un angle d'attaque pour pouvoir justement critiquer la nomination de Gabriel Attal, il a gagné.
2: Mmh. Alors il a gagné, je ne sais pas, en tout cas il est sur le terrain en ce moment dans le Pas-de-Calais auprès des inondés, euh, écoutez euh, les mots qu'il emploie pour parler euh, aux personnes qu'il rencontre en ce moment même.
5: Et si je suis là et si j'ai voulu que mon premier déplacement se soit ici, c'est pour marquer à la fois la solidarité de tout le pays avec vous et derrière vous. Parce que ce que vous vivez est extraordinairement difficile, matériellement, avec des habitations, des commerces qui sont totalement saccagés. Et puis psychologiquement, parce que c'est démoralisant de revivre ça quelques mois après le premier épisode. Et vraiment, je veux vous dire que c'est pour ça que je vais avoir une réunion avec les élus pour avancer sur un certain nombre de grands chantiers. On est là à vos côtés et on continuera à l'être. On continuera à suivre de très près cette situation avec des points très réguliers. Je reviendrai ici pour
2: m'assurer que tout ça avance. Voilà, Gabriel Attal au chevet des inondés. Euh, non, voilà, sur des des voilà.
10: Moi, j'ai vu plusieurs de ses déplacements. Il, il est sincère. Et ça, les gens le sentent. Voilà, donc c'est sa grande force. Après on verra comment il traite les dossiers, mais cette sincérité, il l'exprime régulièrement, il dit les choses telles qu'il les ressent, il sent ce que pensent les Français, il comprend le, mmh. la détresse de ses habitants, il l'exprime, il l'exprime avec sincérité et je pense que c'est sa première qualité.
2: Ma grande question, alors on ne connaît pas encore le gouvernement Éric Revelle, on ne connaît pas la composition du non. gouvernement qu'il va former, il va prendre peut-être quelques jours pour former cette, son équipe, mais comment est-ce qu'il va faire le poids par rapport à des Bruno Le Maire, des Gérald Darmanin, des Sébastien Lecornu, qui sont plus âgés que lui, qui ont plus d'expérience que lui Est-ce qu'ils vont accepter cette tutelle euh, surprenante pour eux euh, Comment va se jouer le rapport de force Parce que c'est ça qu'on a envie Alors, de savoir. Moi, je trouve
7: que c'est une excellente question, parce que je vais faire une comparaison qui va vous sembler complètement délirante, parce que le monde politique n'est pas celui de l'entreprise, mais en matière de gestion des ressources humaines, précisément... Euh, dans une entreprise, euh, à de rares, très rares exceptions près, on ne pourrait pas assister à ce qui s'est passé là. Parce que euh, dans, une, euh, dans une entreprise, la politique de RH, euh, c'est euh, de, de, de récompenser l'efficacité, c'est de récompenser euh, l'attachement à l'entreprise, le temps passé dans l'entreprise, et euh, pour accéder à des postes importants. Là, c'est tout le contraire qui se passe. Donc mettez-vous à la place de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin, Peut-être même de M. Dupont moretti mais lui, il s'est tellement pris depuis le de de tapis jeu, oui, vous voyez, que je pense que lui, il espère plus grand-chose. Peut-être juste garder euh, son, son, poste, Marocain. Son, son Marocain. Mais mettez-vous à la place de ce qu'on a appelé des poids lourds qui, en réalité, ne pèsent pas extrêmement lourds, euh, parce que même s'ils ont manifesté, même s'ils sont montés au créneau pour dire tout ça est scandaleux, <rire> bah comment est-ce qu'ils vont pouvoir travailler euh, Très bonne avec euh, un garçon brillant qui a 34 ans qui va leur expliquer qu'il est le Premier ministre et qui va leur dire quoi faire. Et non, que dorénavant, ils ne reporteront plus sans doute directement au président de la République. Mais à lui. Mais à lui directement. Exactement. En matière de RH, c'est compliqué. Il hein.
2: faut installer le rapport de force, Alexandre de Vecchio
7: Non, Tout mais suite. je pense que
9: ça peut être aussi un, un des, des avantages euh, de, de Gabriel Attarache. C'est-à-dire que. S'il y a les pardonnez-moi l'expression mais la conjuration des vieux cons euh, en, en face de lui, <rire> il va il va il va il va s'attirer la, la sympathie du, du, les du public. Euh, les vieux politiques à aigris, gris, euh, pas efficaces. Euh, euh, donc euh, je, je, je doute que ce soit la bonne stratégie pour eux de de s'opposer euh, de s'opposer à lui. D'ailleurs on voit euh, Bruno Le Maire poser en photo avec lui, donc je pense qu'il va y avoir au contraire euh, voilà une, une Gabriel Attal, Mania, ils vont tout, tout d'un coup bien tous sûr. devenir fans de, de, de Gabriel ça Attal. Ça y est. Euh, est on ça. conseillera un peu moins bien pour lui, et ce sera peut-être
10: le moment pour eux d'attaquer. Je, je pense même Vous il il très vite pour faire preuve d'autorité. Oui, mmh. va falloir il... Facile, tout suite. il va s'imposer Je... tout de suite. Mais sûr, mmh. Bien sûr. Et après, si Dans l'intérêt acceptent... de tout le monde. On n'a pas mais... intérêt à laisser pourrir la situation. Mais on montrer qu'il est, qu est le patron. Laisser il des naître des ambiguïtés. Et, oui. et s'ils acceptent d'être dans son gouvernement, bah, il faudra qu'ils acceptent qu'il est le patron et qu'ils passe il... par lui. Ce hein, qui oui, va être alors...
2: aussi hallucinant, c'est la... la vitesse à laquelle on va oublier Elisabeth Pomp. tout de suite, est... on est déjà dans un autre temps. Non, mais voilà, c'est la logique de la politique. Voilà, elle a dit qu'elle serait un nouveau député, une sorte d'humilité, de revenir à la base après avoir été première ministre vous voulez dire quelque chose avant qu'on écoute un son de Gérald Darmanin,
3: non, non, je préfère. ministre de l'Intérieur, euh, vous et êtes bien discipliné,
2: je vous reconnais là, allez Gérald Darmanin qui dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, place Beauvau, écoutez-le.
16: Je pense que chacun a vu que je n'avais pas fini ma mission au ministère de l'Intérieur et que je ne suis pas homme à me dérober quand il y a des policiers, des gendarmes, des préfets qui, il y a quelques jours, on est à 100 jours du relais de la flamme, on est à 200 jours des Jeux olympiques, euh, vont risquer leur vie, euh, mettre euh, leur réputation en jeu. Moi, je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir. Et vous savez, de là où je viens, euh, d'une province, d'une famille populaire, euh, euh, on aime bien terminer ce qu'on fait. Voilà. Après, il appartient au président de la République de disposer, évidemment, des postes ministériels. Je suis à sa disposition. Mais je veux dire aux policiers et aux gendarmes que je n'ai pas l'habitude de compter sur un quelconque avenir personnel lorsque je les ai engagés dans une voie.
2: Voilà pour... C'est clair hein, en même euh, temps, hein. je... François Mimoni, c'est clair, honnête est et précis. Qu'ils
16: qu
10: le disent comme ça publiquement, mm
2: -hmm. c'est que, vraiment... que s'il n'est
10: pas mis de fragilité, s'il n'est pas, bien, bien sûr, tenu, mis à intérieur, mm -hmm. il dit c'est pas moi, moi je voulais, c'est le premier ministre qui n'a pas voulu, donc quelque part il prend les devants. Et, et s'il était sûr de lui, je ne pense pas qu'il aurait tenu ses propos.
9: Et problème. puis, on euh, croit, euh, il y a une forme de critique de, de Gabriel Attal. Moi, je, je l'entends mmh. comme ça, parce qu'il dit « moi, je finis ma mission ». On a Exactement. dit tout à l'heure que Gabriel Attal était passé d'un ministère à l'autre. Il a rappelé encore ses origines populaires. On sait que Gabriel Attal... Plutôt quelqu'un de, 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 de la bourgeoisie qui a peut-être moins qui a eu un parcours d'élu local difficile que Gérald Darmanin. Donc, euh, il commence une stratégie de distinction. Je ne suis pas sûr que ce soit la, la bonne stratégie parce qu'on l'a dit, je pense que Gabriel Attal a de l'autorité. Donc, il le fait même avant d'entrer en, au gouvernement. Donc, euh, ça, ça laisse augurer euh, d'une situation tendue. Euh,
2: Eric Ravel, s'il est maintenu. Voilà.
7: Que doit éprouver si le les ministre mains... de l'Intérieur Parce que, mmh. bon, comme le rappelait tout à l'heure, le policier, c'est un job terrible, hein, mmh. ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas simple. Au-delà de ça, moi, je pense qu'il est en fragilité depuis plusieurs mois, en réalité. Charles Darmanin Mais oui. Mmh. Bah, Souvenez-vous quand même qu'au moment du, du vote de la motion de rejet à l'Assemblée nationale sur la loi immigration, il propose mmh. sa démission au président de la République qui la refuse. Mais il la propose. Donc là, c'est « retenez-moi où je fais un malheur », parce que là, il est plutôt en position de force, mais il veut tester quand même l'attachement, sans doute, du président ou de la première ministre de l'époque à, à, à sa personne et au ministère qu'il occupe. Et puis, deuxième sujet de fragilité, mais je ne sais même pas comment il va s'en mettre. C'est que vous l'avez dit tout à
2: l'heure. Les chiffres de l'insécurité,
7: Attendez, les chiffres de la sécurité. C'est terrible. La politique terrible. mise Donc, on va en, en place dans par un Gérald Nancy. Darmanin. Comment est-ce que vous voulez sortir de ça Ça, c'est le mur de la réalité. C'est le mur oui. de la réalité. Donc, vous êtes Gabriel Attal. Vous le convoquez pour lui demander comment ça va, et puis vous lui dites comment, Monsieur le ministre, vous jugez les chiffres qui ont été publiés par votre ministère Ils sont mauvais ou très mauvais et là, à mon avis, les choses Absolument. sont dites.
2: Alors, on va continuer sur la sécurité dans un instant, mais d'abord le terrain, priorité euh, au terrain. On rejoint Thomas Bonnet, notre envoyé spécial, avec Charles Bagé à Clermarais, où se trouve le Premier ministre, Gabriel Attal. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Thomas Expliquez-nous.
13: Écoutez, Laurence, le Premier ministre vient d'arriver à la deuxième étape de son déplacement dans le Pas-de-Calais, dans cette salle polyvalente, où il va rencontrer des élus locaux et des habitants. La suite, donc, de ce premier déplacement pour le nouveau Premier ministre qui a décidé d'aller sur le terrain à peine nommé à Matignon. Évidemment, on est dans la comparaison avec sa prédécesseur Elisabeth Borne. Elle, elle avait attendu trois jours avant d'aller sur le terrain. Et sur la forme, on a également vu un Gabriel Attal dans l'empathie, dans la compassion avec ses habitants qui ont été touchés par des désastres, des catastrophes naturelles depuis maintenant plusieurs jours avec ses crues. Voilà donc pour le Premier ministre. Et beaucoup d'élus locaux, beaucoup d'habitants Ici, qui sont euh, réunis pour assister à cette à cet entretien, à cette réunion.
2: Merci beaucoup Thomas Bonnet, Charles Baget dans le Pas-de-Calais. On va suivre cette visite de, de, de Gabriel Attal. Je vais y arriver euh, décidément en ce premiers jours, euh, ces premiers pas de, de premier ministre. 34 ans quand même, Louis de Ragnel, on le rappelle. Mmh. Euh, un ministre de l'Éducation nationale qui quitte sa fonction avec regret, c'est ce qu'il a dit euh, tout à l'heure. Peut-être on peut en, en écouter un extrait de euh, ce qu'il a dit, parce qu'il a dit :« Voilà, je veux emmener cette priorité, euh, les actes forts qu'il a. Posé à l'éducation nationale, il veut les amener avec lui à Matignon. Et c'est vrai que c'est important, c'est une cause qui lui tient à cœur, en tout cas qu'il a embrassée à, à bras-le-corps. On va l'écouter dans un instant. Rachel Kahn, vous avez noté hein, le fait qu'il a été très clair, très ferme euh, sur les dossiers de la baïade, de la laïcité. C'est à mettre à son crédit le harcèlement Merci. scolaire aussi, exactement. Euh, je ne sais pas si on a Gabriel Attal, on l'écoute.
5: Ces derniers mois, j'ai consacré toute mon énergie à redonner espoir, à chercher à redonner espoir à cette génération, à ses parents, en œuvrant pour l'École de la République. Je le dis d'emblée, mesdames et messieurs, j'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement. En prenant des décisions fortes sur la Bayard, en, en prenant des décisions fortes sur la laïcité, c'est pour la liberté que je me suis engagé. En prenant des décisions fortes sur l'exigence et sur le choc des savoirs, c'est pour l'égalité que je me suis engagé. En prenant des décisions fortes dans la lutte contre le harcèlement, c'est pour la fraternité que je me suis engagé. Liberté, égalité, fraternité, cette devise de l'école est aussi celle de la République et ce sera toujours ma boussole.
2: Florian Tardif, c'est une cause dont peut, on peut se dire qu'il va continuer à la surveiller de très près, la cause de l'éducation nationale
11: Oui, d'autant plus que c'est l'une des priorités à l'agenda du président de la République. Il a donné rendez-vous aux Français d'ici une petite dizaine de jours maintenant pour un nouveau grand rendez-vous. Très peu de choses ont, ont fuité concernant ce dernier. Néanmoins, on semble se diriger vers un grand rendez-vous pour parler éducation. Et euh, tout à l'heure, euh, Gabriel Attal a débuté euh, son discours euh, lors de la passation de pouvoir en abordant ce premier sujet qui est selon lui la priorité absolue. Donc oui, on attend euh, de lui qu'il, en reprenant euh, ses mots, euh, qu'il y ait une forme de continuité entre euh, son départ du mmh. ministère de l'Éducation nationale, où certes, il a annoncé beaucoup de choses sur un certain nombre de sujets, euh, que ce soit les savoirs, le retour de l'autorité à l'école ou encore la laïcité, et euh, le ministre qui prendra la suite et qui, lui, devra traduire ses annonces en actes forts dans les années à venir. Louis Dragnet c'est aussi assez, assez habile de la part de
3: Gabriel Attal parce que l'École, c'est le ministère, enfin l'Éducation nationale, c'est le ministère qui lui a permis de se révéler, euh, de faire une véritable percée dans l'opinion publique et d'aller toucher un public que jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas touché. Euh, et donc, il essaye aussi d'emporter avec lui euh, ce capital. Euh, quand on regarde les enquêtes d'opinion, Gabriel Attal est extrêmement populaire, euh, globalement dans toutes les catégories de population, mais particulièrement dans toutes les familles de droite, que ce soit euh, Rassemblement National, Reconquête et euh, chez les Républicains. Donc c'est aussi un message qu'il envoie euh, à cet électorat-là. Euh, je ne vous oublie pas et j'emporte cette méthode-là que je vais essayer de répliquer. Euh, mmh. D'ailleurs, il en parle de cette méthode, il dit, cette méthode qui consiste à poser des diagnostics. Du coup, je rebondis sur ce que disait Éric euh, Revel tout à l'heure. Euh, la méthode de Gabriel Attal, ça a été beaucoup de poser des diagnostics, d'essayer d'expliquer euh, les solutions. Maintenant, il sera jugé. Et je pense que ce public-là de droite, euh, qui, qui l'apprécie beaucoup et qui a mis beaucoup d'espoir en lui, maintenant regardera avec beaucoup d'intérêt euh, les résultats, oui. le bilan de Gabriel Attal et Gabriel inguisé. Attal, c'est ce qu'il est attendu là-dessus.
2: Absolument et on aura dans un instant le résultat d'un sondage qu'on a fait faire euh, exclusivement pour euh, CNews et donc Europe 1 euh, par euh, CSA. Euh, Julie Gaillot est avec nous, bonsoir. On verra dans un instant. Est-ce que les Français font ou non confiance à Gabriel Attal C'est la question qu'on leur a posée aujourd'hui. On aura les résultats dans un instant. Éric Rebelle, oui, vous voulez je rajouter dire, quelque chose quelque chose
7: parce qu'on n'en a pas parlé euh, oui. dans son discours euh, lors de la passation des pouvoirs. Il a employé à plusieurs reprises un mot important, qui est celui des classes moyennes. Les classes moyennes en France, il l'a martelé à plusieurs reprises. Alors je dis que c'est important parce que ces classes moyennes-là, elles ont le sentiment depuis très longtemps d'être dédaignées. Et, y a, et, et, ça et, je, et je suis toujours étonné que la classe politique ne soit pas emparée du thème plus tôt. Euh, Alio marie Michel avait publié un livre qui s'appelait « La grande peur des classes moyennes ». C'était un peu dans le désordre, hein, Marie -Michel, mais c'est pas grave. C'est le vierce, Marie. Oui, mais pas dans l'ordre. Je sais qu'elle s'appelle Michel <rire> et Marie. Plus récemment, Maurice Lévy, l'ancien patron oui. de publiciste, avait publié un petit opuscule qui s'appelait « Ouvrez les yeux » dans lequel il disait « En fait, le problème de ce pays, c'est le risque de dégradation des classes moyennes et la peur qu'ont ces classes moyennes pour leurs propres enfants et leur devenir. » Bien En utilisant le mot « classe moyenne », je pense que... Euh, Gabriel Attal
6: trace une, une voie.
2: 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guillain-Simon.
6: La tension monte entre Israël et le Hezbollah. Le groupe terroriste libanais affirme avoir ciblé un centre de commandement de Tsal dans le nord d'Israël. Cette attaque serait une réponse à la mort d'un haut responsable militaire du Hezbollah ainsi qu'à celle du numéro 2 du Hamas. Tous les deux ont été tués par des frappes israéliennes. Cette tentative de braquage qui tourne au drame, ça s'est passé ce matin dans une armurerie à Eslet près de Rouen. L'un des malfaiteurs est mort, indique cet après-midi le procureur de la République de Rouen. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative de vol et l'autre pour déterminer les circonstances du décès. Et puis l'enseigne Minelli, sauvée de justesse au prix de centaines d'emplois supprimés sur les quelques 600 employés de l'entreprise. Seulement 213 pourront garder leur emploi en CDI. Près de 400 postes seront donc supprimés et des dizaines de magasins vont également fermer sur le territoire, Laurence.
2: Simon Guilin, pour le rappel des titres de l'actualité, merci beaucoup. Julie Gaillot est avec nous de l'Institut de sondage CSA. Bonsoir Julie. Euh, on a posé la question aux Français aujourd'hui. Est-ce que vous faites confiance à Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre de cette ère, Emmanuel Macron Quelle est la réponse des Français, Julie
18: 48% des Français font confiance à Gabriel Attal en tant que Premier ministre, versus 52% d'avis contraires. Donc vous avez, somme toute, à peine un Français sur deux qui lui fait confiance. Alors, comparé aux autres... Mmh. Alors, c'est bien ou c'est pas bien C'est plutôt une bonne cote, en fait. C'est plutôt un bon matelas de démarrage. Cela étant, quand vous comparez, par exemple, on a posé exactement la même question quand Elisabeth Borne a été nommée première ministre à l'époque, les 17 et 18 mai 2022, eh bien on arrivait à 53% de confiance. Donc elle avait plus de confiance que lui. Oui, mais alors, si on est tout à fait honnête, il faut quand même rappeler qu'elle bénéficiait malgré tout du souffle de la réélection d'Emmanuel Macron. Alors on ne pouvait pas parler d'État de grâce, hein, puisque c'était sa réélection faite dans des conditions qui étaient quand même un peu compliquées. Mais malgré tout, Elisabeth Borne, 53, Gabriel Attal, 48. Vous avez à peine... Enfin, il fait quand même 5 points de moins qu'elle. Alors la moitié des Français, c'est bien. Mais peut-être que finalement, de la part de la personnalité politique préférée des
2: Français qui caracole en mmh. tête
18: de tous les sondages Alors, depuis le mois de
2: décembre. C'est Édouard Philippe, la personnalité préférée des Français dans le baromètre oui, Paris Match. Oui, oui, des certes, personnalités politiques. certes.
18: Voilà, mais, mais vous voyez, voilà. Voilà, il a fait un bond incroyable suite à sa nomination à l'éducation nationale et les dernières mesures du mois de décembre. Voilà, le donné soit touche-touche, soit, soit devant. Vous, avez Donc vous voyez, peut-être qu'on aurait pu s'attendre à mieux, c'est bien, mais... Vous voyez, on aurait pu s'attendre peut-être à une nouvelle vague, à une inversion de tendance. Et finalement, vous avez malgré tout 52% de Français qui ne lui font pas confiance. Ils ne lui font
2: pas confiance, a priori. Julie Gaillot, de l'Institut de sondage CSA. Euh, en fonction des, de l'appartenance politique mmh. des personnes à qui vous avez la, posé la question, comment est-ce que ça se découpe un peu eh Bien, on
18: voit que, euh, voilà, à droite comme à gauche, les résultats finalement sont assez mitigés. Vous avez 44% des sympathisants de gauche qui lui accordent sa confiance. Donc, voilà, vous voyez, il n'y a pas de rejet fort ni de mouvement d'enthousiasme. Mais parce que ça masque, en fait, des mouvements de fond chez les sympathisants de gauche, parce que, vous l'avez bien compris, ils sont quand même rarement d'accord. Vous avez d'un côté les sympathisants socialistes, qui sont 51% à lui faire confiance. Bon, peut-être que, voilà, vu qu'il vient plutôt du camp socialiste, ah. il y a peut-être une, une prime de sympathie. Alors que de l'autre côté... Chez les sympathisants, la France insoumise, le rejet est clair et net. Ils ne sont que 30% à lui faire confiance. Donc vous voyez, il y a des mouvements contradictoires au sein du camp de gauche, mais également au sein du camp de droite. Et il y a la, le centre aussi. Oui. C'est très intéressant, le chiffre du centre. Les, centres, les euh, sympathisants en fait, du parti présidentiel, ils sont deux tiers à lui accorder sa confiance. 63%. Voilà. Encore une fois, c'est bien. Pas de surprise ben, euh, si la surprise, c'est que ce n'est pas incroyable. Hein. Oui. Rappelons que qu'Elisabeth Borne, quand on l'a mesurée, elle était à 90% hein, quand mmh. elle a été nommée. Il a quand même. Voilà, là, il y a quasiment 30 points de différence entre la cote d'Elisabeth Borne à sa nomination et la cote de Gabriel Attal à sa nomination. Ah, c'est intéressant. Voilà, il, a, hein. il a perdu un matelas. Il a, il a, et parce que finalement, je pense que c'est aussi le fait de faire partie maintenant du couple exécutif, hein, ben c'est plus la même histoire. Et quelque part, il subit aussi en quelque sorte le rejet de la politique d'Emmanuel
2: Macron. Macron. Tout simplement. Alexandre Devecchio, rapidement.
9: Non, ben ça traduit aussi une grande impopularité de la classe politique en général, parce que quand on fait l'enquête sur les plus populaires parmi les Français, euh, la plupart n'ont même pas euh, 50% de, code de, de, de popularité, donc euh, c'est ce qui est difficile. Ensuite, les Français sont pas naïfs, ils ont de la sympathie pour euh, Gabriel Attal, ils lui reconnaissent du volontarisme, d'avoir bien agi sur l'école, mais ils savent que euh, ce qu'ils attendent, c'est un changement de ligne politique d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, on ne sait pas ouais. quelle est la ligne de Gabriel Attal, on ne sait pas quel est son gouvernement, et si c'est juste un changement de tête, un rajeunissement et une meilleure communication, ils savent que ça ne va pas non plus changer leur quotidien. Mm -hmm. euh, mais Rachel ils ne sont Kat. pas
11: dupes. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme Saint-Thomas, ils ouais. ne croient que ce qu'ils voient, et on en parlait tout à l'heure avec Eric Revel, c'est-à-dire que certes, c'est un bel objet de, 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 en matière de communication, mm. euh, il, il plaît, euh, Gabriel Attal, mais ensuite, est-ce que ma vie va changer C'est ce que, euh, la question que se posent ce soir les, les, les Français. Et pour cela, euh, j'imagine qu'ils attendent. Donc, est-ce qu'ils ont la totale confiance en, en la personne de, de Gabriel Attal Non, on l'a très, très clairement compris euh, ce soir. » Après, reste à voir ce qu'il adviendra ces, ces, prochaines, ces prochains mois. C'est-à-dire qu'il a quand même commencé à prendre des engagements, on en parlait tout à l'heure, vis-à-vis des classes moyennes. Mm -hmm. Est-ce que, compte tenu de l'inflation qui vient grignoter un peu plus chaque semaine, leur pouvoir d'achat, il va y avoir une amélioration dans les prochains mois Reste à voir. Est-ce que, dans le domaine éducatif, il va y avoir un rehaussement des savoirs Là encore, mm -hmm. va se voir. Donc voilà. S'il si a un bilan à présenter dans six mois, voire un an... Je pense que, potentiellement, sa cote de popularité pourrait être bien supérieure.
2: – Rachel Kahn, un mot sur ce sondage très intéressant. C'est ça pour ces numéros ouais, Très repas. intéressant, mais
1: on, on est effectivement, vous l'avez souligné, on n'est pas du tout dans le même contexte mmh. qu'en mmh. 2022. Mmh. Tout a été extrêmement vite, à tel point qu'on oublie des événements, alors même que ça s'est passé il y a quelques mois. Mmh. Euh, après, j'ai l'impression aussi que ce Premier ministre, dans son discours, c'était un discours du réel, malgré tout. Mmh. Donc, on ne va pas être pessimiste euh,
2: et garder justement cet espoir pour les générations futures. Bon, OK. Alexandre Devecchio Rien à rajouter non. Très bien. Alors, voilà. on, on va voir qu'il y a des dossiers très importants qui attendent Gabriel Attal. On a parlé de l'éducation nationale. Il est en ce moment sur le terrain dans le Pas-de-Canel, pour parler d'inondations, d'intempéries, il y a évidemment le dossier majeur de l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard de calendrier. En tout cas, les derniers chiffres rendus par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure sont accablants. On est à près de 1000 agressions par jour en 2023 dans notre pays. Ça aussi, c'est l'un des sujets régaliens auxquels il faudra que Gabriel Attal se confronte. Explication de Mathieu Devez et Godéric Bay. Et on reçoit ensuite Thibaut de Montbrial.
14: Près de 1000 agressions par jour en 2023, un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Pour William Maury, délégué syndical Alliance Police Nationale, ce constat n'est pas surprenant.
15: Ça fait des mois, voire des années qu'on dénonce ça. Ça fait des années qu que certains politiques nous rionnaient en disant que c'est juste un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, les chiffres parlent.
14: Les homicides sont également en hausse de 6%, 1033 sur l'année, soit près de 3 homicides par jour en moyenne. Autre constat alarmant, les violences sexuelles ont augmenté de 7% avec près de 240 faits par jour. Pour William Moury, ces chiffres sont la conséquence d'une justice trop laxiste.
15: Aujourd'hui, quand vous allez dans des commissariats et que vous allez dans des jaunes de garde à vue, c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que c'est des multirécidivistes qui pourrissent la vie des Français. On est face à une société dans l'ultra-violence, parce que rien ne les arrête. Il faut avoir une vraie, une, une, une vraie politique pénale ferme.
14: Parmi les chiffres évoqués, il s'agit uniquement des actes signalés aux autorités, sachant que toutes les victimes ne portent pas plainte.
2: Et On a été rejoint par Thibaut de Montbrial. Bonsoir, vous êtes avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. L'insécurité, les chiffres qu'on vient d'évoquer de, de, euh, là, euh, sont terribles. C'est ça la réalité que vivent les Français
12: c'est terrible. C'est l'ensauvagement qui, non seulement qui continue, euh, mais qui s'encriste dans la, dans la société française. On a bien vu avec les, les réactions après la, les chiffres de la Saint-Sylvestre euh, et après certains faits terribles qui ont été commis cette nuit-là, que finalement, on, on finit par se réjouir de ce qu'il y a un tout petit pourcentage d'amélioration par rapport à l'année d'avant. Mais alors que la courbe sur 10 ans est absolument catastrophique. Donc on s'habitue à ce que ça aille de plus en plus mal. Et euh, mmh. cette année, c'est intéressant parce que l'année 2024, c'est une année qui est cruciale en matière de sécurité, notamment du fait de l'organisation par la France de grands événements et au premier rang desquels les Jeux Olympiques qui vont être euh, observés par le monde entier. Mais il ne faut pas oublier que la sécurité du peuple prime sur celle des JO. Parce que la sécurité du peuple, elle, doit, elle est en cause avant les JO, pendant les JO, après les JO. Et donc, le, le nouveau gouvernement qui va être créé euh, va avoir euh, une tâche essentielle, euh, sur, notamment sur Alors, la question de la sécurité. Thibaut de
2: Montbrial, est-ce que vous pensez que Gabriel Attal, à la carrure, les épaules le charisme, l'autorité, pour faire face à ces sujets régaliens On parle aujourd'hui de l'insécurité, on parlera aussi du terrorisme, la menace est omniprésente dans notre pays. Il y a aussi le sujet de l'immigration, qu'il faudra traiter à nouveau à travers le biais de l'aide médicale d'État. Est-ce qu'il est, qu est euh, encore une fois, prêt pour exercer le pouvoir
12: Les hommes se révèlent à la tâche et les hommes d'État se, se révèlent à la tâche. Moi, je vous dis très sincèrement, il y a une chose qui m'a beaucoup plu et, et qui m'a surprise chez Gabriel Attal, lorsqu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale. Souvenez-vous, son premier discours pour souligner que les abayas étaient inacceptables, c'est dans le contexte de la décapitation de Samuel Paty. Très vite, il y a eu le drame de l'égorgement de Dominique Bernard. Donc, dans un contexte hautement inflammable où beaucoup disaient que euh, les, les, les professeurs et l'éducation nationale en général avaient baissé les bras et rendu les armes face à l'islamisme. Qu'est-ce qu'il a fait Gabriel Attal est arrivé, il a tenu un discours. On l'a dit, c'est formidable, les beaux discours. On a l'habitude, Emmanuel Macron lui-même a tenu un certain nombre de, de, de beaux discours depuis 7 ans. Sauf que là, derrière, il, il a agi. Il a agi. Tout le monde a dit « Ah, mais ça va être terrible, il va y avoir des provocations, des incidents, des émeutes. » Il n'y a rien eu. Il a agi parce que... Il, il a, et, et là, il a fait preuve de fermeté. Donc, c'est un élément de réponse. Mmh. Il y a une deuxième chose, moi, que j'ai trouvée plutôt pas mal, c'est que quand il y a eu les résultats catastrophiques du classement PISA sur les résultats des, des, des études dans les collèges et lycées français. Vous savez que les, les politiques français aiment bien dire que, même quand ça va très très mal, que finalement, on fait des pirouettes et il y a des éléments de langage. Ben non, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que c'était catastrophique et qu'il fallait s'y atteler. Tout ça est plutôt de bon augure. Maintenant, euh, on va voir la composition du gouvernement et surtout la, la, grande, la grande question, ça va être de savoir s'il y a un vrai cap de changement politique avec une cohérence et la fin du « en même temps », mais euh, on n'est pas euh, à l'abri d'une bonne surprise. Dernière chose, pour je, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise Parce que tous les sondages, et, et on en a encore parlé tout à l'heure, indiquent mmh. que les Français attendent de l'autorité sur les questions régaliennes et, et donc, en plus, en faisant euh, ce qu'il faut... Euh, on serait populaire. Oui, Dragnel. Alors justement,
3: on connaîtra peut-être le nom d'un successeur possible euh, de Gérald Darmanin euh, au ministère de l'Intérieur dans les prochains jours, ou peut-être Gérald Darmanin restera-t-il. Pour vous, quelles sont les trois priorités euh, du successeur possible de Gérald Darmanin ou de Gérald Darmanin lui-même, si euh, euh, Gabriel Attal lui renouvelle sa confiance
12: Alors en fait, il n'y a pas trois priorités, il y en a une. La question, c'est euh, les mesures pour décliner... Euh, les, cette priorité la priorité et on en, on en a parlé avec les chiffres que vous venez de, de rappeler euh, c'est euh, de faire diminuer les violences physiques qui sont commises contre nos concitoyens euh, tous les jours dans des conditions 1000 agressions par jour hein, épouvantable hein, 1000 agressions par jour euh, ça, ça défie l'entendement, il y a plus de 100 attaques au couteau, euh, je répète régulièrement qu'une que, que, euh, personne agressée sur 5, et même une sur quatre sur la période des cinq dernières années est euh, policier ou gendarme c'est à dire que non seulement les français sont agressés au quotidien, mais ceux qui sont chargés de les défendre et qui sont euh, en première ligne dans ce combat pour la sécurité des français, sont ceux qui en payent le, le tribut le plus lourd, donc ça c'est la priorité, maintenant sur les mesures à prendre, je pense moi que la mère de toutes les batailles, c'est la euh, la maîtrise de nos frontières. L'Allemagne a rétabli beaucoup de contrôles aux frontières depuis quelques mois mais avec des, des résultats tangibles. Je pense qu'il faut rétablir les, les, les contrôles aux frontières. Je pense aussi qu'il faut euh, diminuer... Je, je prends des mesures qui sont des mesures techniques parce qu'elles ne nécessiteraient pas euh, de longs débats parlementaires avec mmh. les incertitudes liées aux questions de majorité. Il faut aussi, je pense, euh, au-delà des, 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 des mots sur l'immigration, euh, dire qu'on on va baisser le nombre de visas euh, par pays et diminuer euh, par 5, par 10. Après, on peut avoir un débat technique euh, sur le nombre euh, d'étrangers qui vont... Euh, rentrer en France. Et enfin, je pense qu'il faut mettre des peines planchées pour ceux qui s'en prennent, aux policiers et aux gendarmes. Et aussi, et ça c'est une idée qu'on n'entend pas souvent, contre les récidivistes. C'est-à-dire que les gens qui pourrissent la vie des Français en commettant mmh. 1, 2, 3, 4, 5 délits, eh bien, il faut qu'à un moment, dans le code pénal, les juges soient incités, ils ne peuvent pas être obligé pour des raisons de droit international, mais soit fortement incité à ce qu'à partir d'un certain nombre de délits, et moi je pense mmh. que deux c'est bien suffisant, eh bien euh, il en cuise aux délinquants.
3: – Et alors Thibault de Montbrial, vous, vous êtes un peu éloigné des appareils politiques, mais globalement si euh, Emmanuel Macron vous proposait de relever ah. cette
12: mission, qu'est-ce que vous lui répondriez ?– Ça, alors, je vais être très franc avec vous, cette année, il y a la mission euh, des Jeux Olympiques et la mission des Jeux Olympiques, c'est une mission. il faut que cette mission soit menée à bien parce que euh, l'avenir de notre pays, pour les dix ans qui viennent, dans les yeux du monde, se joue sur notre capacité ou non à gérer cet événement, mais au-delà des de, et donc de la... si on vous proposait d'être ministre de l'Intérieur, que... si on s'il y a des moyens qui sont s'il y a des garanties de ce que il y a des moyens qui soient euh, qui soient accordés et s'il y a un tout petit peu d'autonomie, euh, pourquoi pas Mais ça c'est une discussion qu'il faudra avoir le moment venu avec les uns et les autres. Et c'est pas à moi de, de, de c'est pas à moi de, de, de faire des actes de candidature. C'est si jamais la, la question est posée. Mais moi je me déroberais pas. J'ai servi mon pays dans l'armée quand j'étais jeune. Euh, je sers régulièrement les policiers et les gendarmes que je défends. Euh, depuis, euh, j'ai fêté mon 29e anniversaire professionnel d'avocat euh, en début de semaine. Donc, euh, c'est un combat que, je, je, si vous voulez, je n'ai pas une âme de contemplateur. Je vais pas. Si on me propose mmh. de me mouiller euh, avec des moyens et, et un dans cap clair, mmh. je le ferai mmh. parce que c'est beaucoup plus facile de critiquer que d'aller dans l'action. Et euh, je serai euh, donc euh, irresponsable euh, de rester dans la facilité. Euh, d'être un spectateur. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait des moyens. – Bien sûr, euh, on
2: a compris. Et... Alexandre Devecchio, une question. – Non, non je, je
9: trouve que ce qui est, ce qui est particulièrement juste euh, ce qu'a dit Thibault de Montréal, euh, c'est la question européenne, puisque je crois que ça va être une des impasses euh, de, de, de ce gouvernement. Euh, vous avez parlé de cap clair Thibault de Montbrial et vous avez expliqué que sans maîtrise des frontières, on arriverait pratiquement à rien. Or, il y a une élection européenne. Gabriel Attal est là aussi pour s'opposer au Rassemblement National euh, et je ne pense pas que il fasse acte de rupture sur ce plan-là. Pourtant, euh, de... il faut faire acte de rupture face à l'Union Européenne parce que tout en découle euh, d'une certaine manière et sans souveraineté, on n'arrivera pas à rétablir l'autorité, la sécurité, la maîtrise euh, des flux euh, migratoires. Donc, euh, au-delà de cette talent de communicant, au-delà de ses bons instincts, euh, il va se heurter euh, euh, à l'ADN macroniste, qui a un ADN européen, suis... et qui est incompatible, je dirais, avec l'esprit du temps. Je
12: suis d'accord si avec, vous, vous, euh, avec vous, Alexandre de Vecchio, mais il faut, il faut voir les choses, je pense, en deux temps. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris que dès lors que Emmanuel Macron <coughs> est président de la République, il n'y aura pas de grand soir sur cette question. Mm. La question est de savoir si déjà on peut faire des, accélérer euh, des, des, des pas dans la bonne direction. Et encore une fois, euh, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la détresse des policiers et des gendarmes face à cette, cette violence qu'ils subissent. C'est la détresse de, de nos concitoyens. C'est la formidable qu'on entend en off sur notre capacité à assurer la sécurité des grands événements qui viennent. C'est ça, ce volontarisme sur l'année qui vient. Je pense que la première mission, ça va être celle-là. Maintenant, pour redresser le pays, dont je dis régulièrement, et ce n'est pas ce soir que je vais arrêter de le dire, mm -hmm. que depuis 40 ans, nous sommes en train de nous effondrer et qu'à un moment donné, il faudra un vrai redressement de ce pays, il faudra des mesures qui soient des mesures de grande ampleur. Et je suis d'accord avec vous, à terme, seule la remise en cause de ces traités nous permettra de reprendre complètement en main notre souveraineté. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien à faire. Et je pense que le cap des six mois qui viennent, notamment euh, d'être aux côtés des policiers et des gendarmes pour assurer la sécurité de nos compatriotes et pour assurer le succès des grands mmh. euh, événements, mmh. ce sont des, des, des enjeux considérables déjà.
2: Thibaut de Montbrial, on ne connaît pas encore la composition du nouveau gouvernement que va former Gabriel Attal, mais il a fallu beaucoup de temps déjà au président de la République pour se décider, en tout cas arrêter son choix sur Gabriel Attal. Euh, J'aimerais vous faire écouter une archive euh, de l'INA, une archive de Georges Pompidou, qui était à l'époque président de la République. On est en 1973 qui explique selon lui quels sont les critères euh, qui doivent prévaloir pour choisir un Premier ministre. On va l'écouter puis vous allez me dire si ça correspond à ce qui se fait aujourd'hui. Je rappelle que Georges Pompidou est le seul Premier ministre qui est devenu président de la République. Écoutez-le.
7: Je sais bien que nous vivons le temps de la pudeur et de l'impudence. Mais il y en a qui franchement se trompent de République. Les premiers ministres ne se désignent pas dans les dîners parisiens, ni même au gré des convenances personnelles. Le premier ministre est choisi, en tenant compte, bien entendu, de la composition de l'Assemblée nationale, devant laquelle le gouvernement est responsable, le premier ministre est choisi en fonction de sa capacité, de sa loyauté, et
12: de son dévouement au bien public.
2: Bon, là, il coche les cases, Gabriel Attal. Euh, loyauté, capacité, dévouement
12: La loyauté à Emmanuel Macron, elle est manifeste quand on regarde sa, sa carrière. Le dévouement, enfin moi, ça n'appelle aucun commentaire particulier de ma part. Je pense que y a, de l'extérieur, il y a une cohérence.
2: D'accord, ok. Euh, mais quand, euh, effectivement, euh, je disais qu'il était le seul à être devenu président de la République, en tout cas dans, dans la filée, parce que Jacques Chirac est devenu, mais à, après coup, euh, c'est une façon de torpiller ou de lancer la, la campagne de 2027, de nommer Gabriel Attal, maintenant, pour Emmanuel Macron
12: Comme observateur, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression qu'on a pour la première fois, euh, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, un Premier ministre qui va avoir beaucoup d'autonomie. Le premier, c'est Édouard Philippe, euh, qui a une, une vraie personnalité euh, politique, mais c'était le premier Premier ministre après l'élection d'Emmanuel Macron. Donc le leadership était absolument incontestablement euh, à tous égards celui du Président de la République. Ensuite, on a eu des gens qui étaient plus des, des technos. On a eu euh, Jean Castex, euh, on a eu euh, Elisabeth Borne, dont personne n'a pu penser. Alors Après, les gens peuvent se révéler, on peut se tromper. Mais en tout cas, l'analyse qui était faite, c'est qu'ils étaient nommés pour être des, des, des collaborateurs techno, Là, euh, Gabriel Attal a de l'ambition, ce qui n'est pas un gros mot dans ma bouche. Euh, il a euh, montré à l'éducation, on en parlait tout à l'heure, euh, un vrai savoir-faire et, et, et une forme de courage politique dont on attend de voir s'il va se, évidemment euh, continuer. Donc, je, je pense qu'il va y avoir sans doute plus d'autonomie à Matignon qu'il y en a eu euh, ces, ces derniers mois et ces dernières années. Mais ça va être d'autant plus intéressant à suivre. D'où aussi l'intérêt de la question du cap euh, qui, Monsieur, qui va être donnée.
2: Encore une question politique par Louis Dragnel.
12: Oui, non, non, mais qui est liée
3: à, à votre domaine d'expertise de, et de spécialité. Euh, c'est toujours la question du « en même temps ». On voit que Emmanuel Macron, en tout cas, c'est la manière avec laquelle il présente la nomination de Gabriel Attal, veut poursuivre euh, le dépassement politique et donc le « euh, 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 en même temps ». Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore tenable de proposer le « en même temps » ou alors c'est même quelque chose de non seulement périmé, mais irresponsable.
12: Non, mais vous posez la question clé. Quand on parle de cap politique, est-ce qu'il va y avoir un, champ, un vrai changement politique C'est ça. Le, 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 en même temps, en matière régalienne, ça n'a pas marché et ça ne peut pas marcher. <rire> ça ne marchera pas. Parce que la, 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 le, 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 le côté opposé de la balance va systématiquement neutraliser le premier plateau. Donc, il faut qu'on sorte de ce en même temps. C'est ce que les Français demandent. Il y a un plébiscite sur ces questions. Et, je, et, et encore une fois, je pense que... Ce le gouvernement qui prendrait ce nouveau cap de façon résolue, il serait extrêmement populaire. Il serait extrêmement populaire avec des gens volontaristes qui disent ce qu'ils font, qui font ce qu'ils disent, qui sont sincères, y compris quand ils reconnaissent des erreurs ou des échecs. Je pense que ce sont des choses dont les Français ont vraiment soif. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on va avoir C'est beaucoup trop tôt pour vous répondre. Mais ça conditionne tout le reste, y compris ma réponse à votre question tout à l'heure. Le, le, le visage du
9: gouvernement sera une, une forme de réponse, par exemple, sur la question régalienne de la sécurité. Euh, sortir du en même temps, ce serait... Euh, en finir avec euh, Eric dupont et moretti pardon, de, de demander la, la, la tête d'un ministre euh, ah ouais. sur ce plateau, c'est pas mon rôle. Mais en tout cas, si on veut une politique euh, d'ordre, pas de nommer un ministre de ouais. l'Intérieur euh, qui a de l'autorité, qui est pour la
12: sécurité, il faut que le, la, justice, la justice suive. Ça, ce serait une forme
9: de cohérence, euh, je dirais. Ce
12: qui vous demanderait, vous êtes d'accord avec Alexandre Non, mais ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'il faut, euh, faut un attelage qui marche sur deux jambes. Ils font un attelage intérieur justice qui marche sur euh, sur deux jambes. Maintenant, moi, Eric Dupont-Moretti, beau, euh, j'ai beaucoup dit. Euh que c'était très compliqué pour lui qui pendant 40 ans a exercé avec talent le métier d'avocat dans une forme d'anarchie revendiquée, c'est-à-dire d'être contre l'autorité, contre les pouvoirs mais un peu par nature d'avocat pénaliste et c'était très difficile pour lui tout à coup d'incarner l'autorité judiciaire que doit incarner le, le, le garde des Sceaux il y a des choses qu'il a faites qui est, que, je, que, je, que je conteste formellement d'autres sur lesquelles il y a eu une bonne surprise, après c'est pas à moi de, de, de donner les, non, beau, mais il faut les être mauvais points si on met un, difficile.
2: un ministre de l'Intérieur à poigne, il faut qu'il y ait un ministre de la
12: Justice. La cohérence même de la chaîne mais, pénale. Mais, mais, chaîne mais pénale. je n'arrête pas de, de, pas de le Bien dire depuis sûr. des années. C'est pour ça que je vous parle d'un corps qui marche avec deux jambes dans la, dans, dans la même direction. Je ne suis pas complètement, euh, complètement euh, euh, certain que ce serait le cas.
2: Euh, Alexandre
12: euh, oui, non,
9: je ne suis pas complètement... Donc, ce sera une, une, une indication euh, très, très importante. À mon avis, il faut un, un réel renouveau dans ce gouvernement pour euh, qu'on soit au-delà d'une simple opération de, de communication, malgré toute le, la, la, la sympathie que j'ai pour Gabriel Attal, ou en tout cas, euh, le, le fait que j'approuve ce qu'il a pu faire euh, à, à l'éducation euh, nationale. Donc, euh, euh, voilà, avant de s'enthousiasmer un peu trop, il, faut, il, faut, il est urgent <rire> d'attendre de on voir vu... ce que nous réserve encore... Euh, euh, Emmanuel Macron et ensuite il y a deux façons de faire du en même temps, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a fait du en même temps en disant un coup oui à la gauche, un coup oui à la droite, voire justement en même temps des choses contradictoires aux uns et aux autres et il y a une vraie stratégie de dépassement qui était la stratégie gaulliste, c'est d'aller au-delà de la droite et de la gauche et d'essayer de s'adresser de au peuple, effectivement là je rejoins Thibault Montbréal sur le fait qu'il y a chez le peuple de véritables attentes en matière régalienne et en même temps de véritables attentes en matière sociale qui alors, permettrait de marcher sur son pied gauche alors, et sur son pied droit. De mon
2: bruit, je vous passe la parole dans un oui. instant, mais d'abord, on va remercier <rire> les auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver maintenant Céline Giraud pour Europe 1 soir, et nous, on va continuer sur ces news. et j'aimerais que vous répondiez justement à, à ce que vient de dire euh, Alexandre
12: Devecchio. Oui, parce que vous vous, vous posez euh, la question de la cohérence, c'est celle autour de laquelle on tourne depuis le début, donc on va bien voir quel gouvernement va être nommé, et, et s'il y a vraiment un cap au-delà de de, de, des espoirs que peut susciter Gabriel Attal au regard de ses prises de position et de ses actes comme ministre de l'Éducation nationale. Mais au-delà, ce qui va être intéressant, c'est que si par aventure, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mmh. c'était le cas, et qu'il y a un vrai cap qui était donné, un vrai changement de cap et un vrai réarmement pour paraphraser le, le président de, de la République euh, ça va être intéressant de voir comment se comporteront les oppositions à l'Assemblée nationale. Absolument. Parce que là, à un moment, la question de la cohérence, elle va être reportée sur les oppositions. Alors, On va être euh, clair. Si, si
9: Thibault de Montbrial est, est nommé à la place bien. de Gérald Darmanin,
2: j'applaudirais. <rire> <Bon, rire> Thibault de Montbrial. il nous reste encore un tout petit peu de temps. Et vous vous êtes aujourd'hui... Vous même. êtes aussi avocat. Vous êtes aujourd'hui un, un parti prenante dans le procès des trois policiers qui sont jugés depuis ce matin pour des blessures infligées à Théo Louaka lors de son interpellation en 2017 à Aulnay-sous-Bois. Euh, comment euh, ce, a, a démarré cette première journée d'audience on se rappelle qu'à l'époque François Hollande était venu au chevet de, de ce jeune homme euh, comment vivent les policiers euh, ce procès
12: C'est un dossier euh, qui est en réalité l'histoire d'un double drame mais il n'y a pas de crime qui a été commis euh, le, le premier drame c'est qu'un jeune homme a été très grièvement blessé mais le deuxième drame c'est qu'il a été grièvement blessé parce qu'il s'est rebellé, il a commis des violences contre les policiers qui étaient venus faire un contrôle euh, et euh, dans le cadre des violences qu'il a commises euh, il y a eu une tentative pour le maîtriser pour l'interpeller, il ne s'est pas laissé interpeller et il a, il a réussi à lutter contre deux policiers qui étaient, dont l'un était vraiment en mauvaise posture et le troisième qui est mon client est arrivé et il a commis un geste qui est un geste qui est enseigné dans les écoles de police, dont plusieurs experts techniques ont dit qu'il était légitime mmh. au regard des circonstances de fait euh, autour de ce qui se passait. Et malheureusement, ce euh, geste ah, a eu des, des conséquences des qui étaient des, des conséquences tragiques. Le mais le deuxième drame, c'est qu'un policier, euh, trois policiers, mais un seul pour le crime, comparaissent donc devant la cour d'assises pour avoir simplement fait leur travail, et en l'occurrence pour mon client fait son travail, c'est-à-dire utiliser un geste qu'on lui a appris précisément pour des circonstances où un individu costaud ne se laisse pas interpeller et commet des violences. Et je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'en droit, et beaucoup de gens l'oublient, et c'est transposable à tout un tas de domaines d'intervention de la police, c'est qu'on ne, on ne juge pas la légitimité d'un acte, au regard de son résultat. Ce n'est pas le résultat qui compte. C'est les circonstances qui ont conduit le policier à prendre la décision. C'est pour ça que la police, qui a le monopole de la force légitime, peut parfois grièvement blesser ou tuer des gens qui ont commis des infractions sans pour autant de son côté commettre mmh. des infractions. Ça ne veut pas dire que les policiers et les gendarmes peuvent faire n'importe quoi. Mais ça veut dire que dans ce cadre légitime, eh bien, les policiers et les gendarmes ont le droit d'utiliser la force. Et je voudrais dire que c'est pour ça qu'il faut absolument soutenir nos forces de sécurité intérieure. Parce qu'avec l'augmentation de la délinquance dont on a parlé tout à l'heure, avec la menace terroriste qui, est à nouveau, euh, qui a à nouveau rejoint le seuil qui était à peu près celui de l'automne 2015, pour que les gens se, se, se rendent bien compte, avec les grands événements euh, qui arrivent, on en a parlé, les Jeux Olympiques, mais également des chefs d'État du monde entier qui vont venir pour les anniversaires de, de débarquements de Normandie euh, et, de, et, et de Provence, nous risquons de nous trouver face à des événements qui euh, conduisent les policiers et les gendarmes à utiliser la force. Et alors là, il faudra les soutenir vigoureusement. C'est aussi un cap politique dont on verra euh, s'il sera pris dans les jours qui viennent.
2: Et notamment par Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre. Merci beaucoup Thibaut de Montbrial, d'être venu ce soir dans Punchang sur CNews. Merci à Louis de Rangel, Merci. à l'écran de Vecchio du Figaro. Merci à vous, Merci. chers amis téléspectateurs. Tout de suite, vous retrouvez Christine Kelly pour Face à l'Info avec ses débatteurs. Bonne soirée à vous sur CNews.